1: Salut à tous, un petit mot rapide pour vous signaler qu'on a enregistré cet épisode dans une chambre d'hôtel en Russie et que le matériel qu'on a utilisé malheureusement n'avait pas été assez testé et donc le son de Jérôme qui se joint à moi pour l'émission sature un peu, euh, j'ai fait ce que je pouvais pour le rattraper c'est écoutable mais c'est pas la qualité euh, que je souhaite pour les émissions donc euh, voilà je m'en excuse j'espère que l'épisode restera de qualité quand même pour vous et on vous se donne rendez-vous Prochain épisode, de toute façon, en attendant, voici cet épisode un petit peu russe. Cet épisode vous est présenté avec la participation des merveilleux Frédéric Thomas, Sébastien Arbogast, Digital Time, Janik Franck, J Gérier, Colorlis, Clément Dupuis, Jérémy et Ivanky Bodan. Bonjour à tous et bienvenue sur ce rendez-vous tech un petit peu spécial. Le rendez-vous tech, vous le savez, c'est l'émission bimensuelle où on vous détaille toute l'actualité tech, internet et gadgets. On vous résume, on vous compresse, on vous explique, on vous analyse tout ce qui s'est passé dans le monde de la tech pour que ça soit facile à comprendre et à digérer. Et je disais que c'est un épisode un petit peu spécial parce que, euh, d'abord je me présente peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, Patrick Béja, euh, je suis votre animateur et votre euh, employé pour les patrons qui décident de payer pour l'émission. Euh, et là, en l'occurrence, euh, je suis avec mon camarade Jérôme Kainborg, qui n'est pas à un immense Skype de distance, mais qui est dans la même chambre que moi, puisque nous sommes tous les deux... Bon, je... <rire> toi,
2: je suis dans la même chambre que toi, Patrick, ma voix vite émotion
1: nous sommes effectivement euh, tous les deux en voyage ensemble à Saint-Pétersbourg en Russie et pas Saint-Pétersbourg aux états unis hein, parce qu'il y en a un aussi euh, et... on,
2: on, on est venu quand même avec nos chers étendres, hein, qu'on ne croit pas qu'on prend des vacances <rire> ensemble, Patrick et qu'on est dans la même
1: chambre d'hôtel hein. je, je voudrais dissiper tout malentendu bah, Écoute, euh, j'avais des, des illusions que je vais devoir dissiper oui, oui, alors. Absolument Bon, euh, Les plus anciens auditeurs euh, parmi vous se souviendront que le rendez-vous tech, ça a été jusqu'à maintenant qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ou que je sois en voyage en Russie. Euh, certains, à mon, euh, en voyant mes photos de Saint-Pétersbourg, se sont souvenus de l'épisode que nous avions enregistré, enfin, que j'avais enregistré tout seul dans l'aéroport de Moscou. Et effectivement, j'essaye autant que possible de ne jamais vous abandonner, de toujours enregistrer euh, les épisodes du rendez-vous tech quand c'est prévu. En l'occurrence, ça a voulu dire que entre les visites de l'ermitage, du, du, du palais de Peterhof et de toutes les autres attractions touristiques qu'on peut trouver à Saint-Pétersbourg, on a préparé très assidûment euh, les, les actualités et on va vous parler aujourd'hui bien sûr de Google I.O., la conférence pour développeurs de Google qui s'est tenue il y a quelques jours, euh, principalement, donc ça va être notre sujet principal. On va aussi vous parler de petites choses qui se passent chez la concurrence de Google et de tout plein de news et rumeurs évidemment, on a un vrai épisode du Rendez-vous Tech et Quelques que, quelques commentaires à faire avant qu'on se lance, Jérôme
2: bah écoute, non, que tu m'as appelé Karamad. Carama, euh, euh, Caram...
1: <rire> On sent qu'il y a eu un petit peu de vodka qui est passé. Tout, voilà,
2: nous avons euh, intensément préparé le rendez-vous tech à coup de shot de vodka. Et que euh, camarade est, est bien... Ter... En tout cas, c'est des très belles vacances en Russie et... Je suis très content de prendre un petit peu de temps pour faire le rendez-vous tech avec toi, Patrick. Pour tous ceux qui ne sont pas en vacances, hein, que nous, nous apportions un petit peu de la fraîcheur de nos vacances. Exactement. Surtout qu'on a un temps fantastique et je suis même bronzé en Russie, C'est je, je n'aurais jamais cru.
1: <rire> bon, bah, écoute, ceux qui sont bronzés, c'est ceux qui étaient à la conférence Google I.O. Euh, d'il y a quelques jours... Je vais d'ailleurs remercier tout de suite Thomas Ezan qui était présent là-bas et qui nous a envoyé un petit enregistrement dont je passerai un petit extrait dans l'émission, qui nous a fait un rapport de ce qui s'est passé à la, à la conférence. Donc merci beaucoup à lui qui nous a donné ses impressions de là-bas. Et donc, c'était une conférence assez intéressante et j'ai retenu, il y a énormément de choses euh, qui ont été annoncées, dont les, les développeurs de chez Google ont discuté. Je pense qu'il y avait moins de choses hyper impressionnantes là-bas que les années précédentes, mais il y avait quand même des choses à retenir. Euh, on, donc on peut pas parler de tout, hein. je crois qu'il est évident qu'on va pas pouvoir discuter de tout ce qui a été annoncé. Donc si vous voulez vraiment plonger dans les moindres détails de la conférence, euh, vous aurez de quoi vous alimenter sur le net. Mais nous, on va surtout vous parler des euh, 4-5 éléments qui nous ont marqués. Euh, et il y a évidemment parmi cela l'annonce de d'Android M, qui est la prochaine version d'Android. Mais à mon sens, c'était pas la chose la plus intéressante. Donc, on va pas commencer par ça.
2: Bah, ouais. Disons que c'est vraiment une conférence de développeurs. Donc, c'est vrai que nous, qui ne sommes pas développeurs, il y a des choses. Android M, c'est très important pour les développeurs dans, dans l'état où c'est actuellement. Euh, mais nous, on voit plutôt les choses côté user pour pour ceux qui écoutent le rendez-vous Tech.
1: J'irais même jusqu'à dire que euh, même pour les utilisateurs finaux, on constate une fois de plus que cette tendance dont on parle depuis euh, quelques années déjà euh, se confirme. C'est-à-dire que les, les systèmes d'exploitation de téléphones mobiles sont matures mmh. et en fait tous les développeurs passent vraiment beaucoup plus de temps à, enfin, les développeurs d'OS hein, donc d'Android, d'iOS et même de, de Windows Phone euh, passent beaucoup plus de temps finalement à mettre à jour leurs euh, OS avec des fonctionnalités qui existaient chez la concurrence mmh. depuis parfois un moment euh, et c'est le cas pour euh, Google avec Android M et c'est le cas aussi, on va en parler un petit peu euh, pour les rumeurs euh, pour Apple euh, avec iOS chacun en fait semble euh, faire les, leur mise à jour d'OS de cette année avec une grosse partie de stabilisation d'une part des OS et d'ajout de fonctionnalités qui existaient chez les oui. chez les autres avant. Donc on va y revenir pour Android M, mais euh, ce qui a été un petit peu plus marquant à mon sens, euh, il y a deux choses qui m'ont vraiment euh, je dirais marqué et enthousiasmé dans cette conférence Google IO. Euh, mais avant d'y venir, je vais dire quand même une chose intéressante, c'est qu'il y a aujourd'hui un milliard d'utilisateurs actifs de euh, Google Android, enfin d'Android. Un milliard d'utilisateurs actifs, oh bah. c'est évidemment énorme. Euh, ça veut dire que ce n'est pas le nombre de téléphones ou d'appareils vendus euh, qui ne sont peut-être plus utilisés aujourd'hui, mais bien un milliard d'utilisateurs tous les jours. Et ils s'intéressent beaucoup... Aux prochains milliards d'utilisateurs, donc euh, dans les, les la philosophie de Google et ça s'applique à Android euh, aussi, il y a toujours cette idée que il faut faire de la euh, technologie vraiment pour tout le monde. Et quand on dit tout le monde, on pense pas uniquement à l'Occident, mais vraiment à tous les utilisateurs du monde euh, dans son ensemble. Donc il n'y a pas cette sorte de d'élitisme euh, qu'on retrouve chez Apple et. D'ailleurs, qui se sent jusque dans la manière dont ils font leur keynote et les gens qui présentent. Je ne sais pas si ça t'a marqué, mais il y avait chez les, les gens qui parlaient à la conférence de, de, de Google une diversité qu'on ne retrouve pas du tout chez Apple. Il y avait ouais, déjà beaucoup d'Indiens, euh, ouais. donc de gens de, de, qui n'étaient pas blancs. Il y avait des femmes. Euh, et, et ça, ça m'a vraiment marqué. On, on était, il y avait un contraste assez fort avec les conférences d'Apple où c'est une, une tripotée de euh, vieux blancs Hum. Euh, bon encore Tim Cook et Homo donc il y a un petit peu de diversité mais euh, une <rire> tripotée de, de... <rire> pardon <va> <rire> euh, c'est vrai que la... avec, avec Jérôme dans la, dans la chambre forcément il faut faire attention mais, à ce qu'on voilà, dit hein. euh, mais oui effectivement c'est un groupe de, de vieux blancs qui s'extasie sur une, une courbe de métal tu vois c'est genre oh, le design de truc et Google à côté de ça il te parle de choses qui servent vraiment à je ne sais pas si tu as eu sentiment
2: bah, euh, ce que je trouve déjà, c'est que Google, quelque part, a beaucoup mieux réussi son internationalisation que Apple. Quand on voit, là, je fais un petit saut en avant, mais les, les carbon cards, enfin le, le, les lunettes virtuelles de Google en carton, ça a été développé à Paris. Enfin, tu vois, leur centre de recherche, c'est pas Copartino. Apple, en gros, t'as la maison mère et on a un peu l'impression que le reste du monde, ils sont là pour, pour défiscaliser les choses. Mais euh, Apple, euh, voilà, il y a des, des, des recherches qui viennent d'Inde, de France et tout ça. Google. Qui, des, euh, oui. euh, Google, qui servent au niveau monde. Euh, et on le ressentait beaucoup plus, effectivement, euh, sur, euh, sur les l'estrade, on stage. Euh, sur la féminisation là aussi après bon aux États-Unis tu, tu as des règles de discrimination Discrimination positive...
1: Discrimination.
2: Ouais, euh, c'est bon. bon T'as rajouté pour. un zi, mais c'est pas, ouais, ouais, pas grave. Moi, c'est
1: monsieur plus, hein, je, <rire> je
2: Et euh, je suis pas pour... Enfin, moi, j'aime pas
1: cette notion-là. Mais euh, là, là, tu sais, je suis pas du tout euh, certain. Moi, que, en euh, voilà, c'est ce que euh... j'allais
2: dire. Les femmes qui étaient là, elles étaient vraiment euh, leaders dans leur domaine. Et euh, c'était pas forcément euh, trafiqué, tu vois. Ils ont pas essayé de mettre des nanas pour faire genre.
1: Ouais, je, ça serait le, ça donnerait lieu à toute une autre discussion, effectivement. Oui. Mais en tout cas, c'est vrai que euh, concrètement, il y avait cette euh, impression de de diversité qui m'a marqué. Mais bon, euh, sans faire toute l'émission là-dessus. aimerait retrouver dans le podcast d'ailleurs. Mmh, c'est vrai, oui. Oui, oui, oui c'est vrai que
2: la, la représentation féminine dans le tech, dans le podcast, elle est pour l'instant assez Oui,
1: manière. oui, C'est vrai. Euh, une, une petite note euh, en passant, c'est très bizarre d'enregistrer dans la même salle que quelqu'un, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas oui. fait et du coup je sais pas où regarder. <rire> J'ai les
2: yeux sur mes notes et je ne vais pas te regarder pendant toute l'émission Patrick, sinon ça va devenir romantique oui, et euh, ça serait... je ne sais pas comment ça va se terminer.
1: Bon donc tu, tu évoquais euh, Google euh, Cardboard, euh, mais c'est Google, je ne sais même plus, tu vois les, les noms du coup <rire> je je les si, oublie. Donc, Google Cardboard, euh, qui avait été présenté l'année dernière, qui est euh, un casque de réalité virtuelle fait en carton. Euh, je pense que la plupart des auditeurs en auront entendu parler, mais c'est juste un, un morceau de carton qui se plie, qui a une, euh, des lentilles euh, à l'intérieur pour euh, grossir l'image qui vient de l'écran. Et l'écran, en fait, c'est le téléphone mobile qu'on va glisser dans cette, ce casque en carton. Et l'idée était, j'avoue, m'avait fait un petit peu sourire parce qu'on mmh. se disait, oui, qui va vouloir mettre son téléphone dans le truc et puis si on t'appelle en même temps, c'est compliqué. Et puis, et ça, semble, ça ressemblait un petit peu à une blague. Et finalement, euh, ce qu'ils en ont montré cette année a quand même été assez convaincant, j'ai ouais. trouvé, parce que d'une part, ils continuent à développer l'idée. Euh, et d'autre part Ils ont euh, simplifié la chose Simplifié le pliage du carton etc Ça peut paraître tout bête mais c'est quand même important euh, Ils ont euh, Simplifié l'utilisation du, du Entre guillemets bouton qui est juste Un petit machin sur lequel on appuie Qui fait avancer Une mousse euh, euh, tactile Sur l'écran ouais. euh, Donc euh, ça permet D'avoir un bouton pour contrôler le truc Mais surtout ce qu'ils ont montré c'était euh, deux choses. Une chose qui m'a vraiment, euh, euh, vraiment convaincu, c'était ce qu'ils ont appelé expédition pour les écoles. Et expédition, c'est un truc qu'ils ont fait avec leur, je ne sais plus quelle version de Cardboard, euh, qui est la possibilité d'envoyer aux écoles des séries de Google Cardboard, avec des téléphones Nexus euh, aussi, et de, de les utiliser pour que les professeurs fassent faire des visites virtuelles de euh, grands lieux, bah, de, des visites virtuelles comme des voyages en ouais. fait, euh, à leur classe. Donc tous les élèves mettent leur petite cardboard devant les yeux. Le professeur a une tablette qui contrôle l'expérience de tous les élèves et il dit bon bah maintenant on va aller à la muraille de Chine il appuie sur sa tablette et tout à coup tous les enfants en fait sont euh, virtuellement transportés à la muraille de Chine et c'est assez magique parce qu'on voit tous ces enfants qui euh, ont les yeux alors euh, l'image un petit peu ridicule de tout le monde qui regarde dans le vide dans des endroits différents avec ouais. leurs lunettes de réalité virtuelle mais ils sont tous là-bas et ils sont tous en train de faire waouh c'est incroyable. Ah, oh, mais là, on est en Chine. On est en Chine, tu vois. Il y a une
2: station. Ouais, ouais, une... C'est euh, très enthousiasmant. Alors, tu vas toujours avoir des gens qui vont te dire, oui, mais rien ne vaut la vraie expérience. Ouais, bah, va envoyer une classe en Chine. Enfin, euh, voilà, euh,
1: on, on, on pourra pas. Je pense que c'est très... Surtout, en... mmh. surtout que les Cardboard étant relativement bon marché, hein, ouais. euh, pour ce que c'est, euh, on peut l'envoyer à des classes peut-être moins euh, fortunées. C'est-à-dire que ça va coûter beaucoup moins cher un cardboard pour aller partout. En, avec le téléphone, pour aller partout dans le monde, entre guillemets, qu'un qu voyage D'autant euh,
2: coûterait... plus que euh, Google a mis à disposition les plans pour fabriquer même soi-même son cardboard. Donc, eux, ce n'est pas du tout un business pour eux, le cardboard. C'est tout ce qu'il y a derrière. Oui, enfin, tout ce qu'il y a derrière. Le ouais. carton, je veux dire, n'est pas un business pour oui. eux. Euh, mais qu'on adopte ce genre de casque très simplifié euh, et, et a un potentiel énorme. Et moi, j'y pensais, euh, notamment pour apprendre l'histoire pas qu'aux enfants, d'ailleurs. Euh, je ne sais pas si tu as déjà fait une visite virtuelle d'un temple romain ou d'un truc comme ça. Euh, ça. Ça ajoute un vrai plus. C'est vrai que de voir des ruines, c'est intéressant, mais de pouvoir se balader dans des environnements qui n'existent plus, euh, c'est un vrai progrès en termes de connaissances et de, de réaliser te, euh, que, comment étaient les choses, en fait.
1: Il y a, en fait, une manière de bien comprendre la réalité virtuelle. Euh, la manière dont je le décris parfois, c'est que la numérisation euh, de notre monde permet de euh, faire passer par des ordinateurs des choses qui n'étaient pas euh, possibles de faire passer ouais. par l'ordinateur avant. Alors Pour le texte, c'était le cas depuis longtemps. Pour la musique, c'est arrivé avec les MP3. Ça a en fait numérisé, dématérialisé la musique. Euh, pareil avec les vidéos. Et là, vraiment, ce dont on se rend compte, c'est que la réalité virtuelle permet d'une certaine manière de numériser notre présence. Nous-mêmes, mais notre présence Donc on peut être présent euh, d'une manière, manière ailleurs ou à un autre moment Parce que tu le dis, ça peut servir pour l'histoire euh... oui, Donc il y a effectivement cet enthousiasme, cette excitation qu'on voit avec Qui est cousine de la réalité virtuelle en général mm -hmm. Mais euh, qui est très présente avec Cardborg Parce que les possibilités sont euh, beaucoup plus grandes pour le, le monde réel en fait Et pour tout le monde dans, dans, dans l'idée d'un monde globalisé euh, donc la nouvelle version de Cardboard permet Cardboard <rire> permet <Cardborg>. aussi
2: <rire> <Jean Cardborg. rire> euh,
1: permet aussi donc d'utiliser des téléphones plus grands et notamment euh, les téléphones euh, ils ont fait un petit clin d'œil à, à iPhone, ouais. à l'iPhone 6 plus et oui, aussi...
2: la Nexus 6 euh, c'est même taille hein. Oui,
1: mais des téléphones Android, il y en avait aussi des oui, grands avant. Ouais. Euh, ouais, c'est ouais. l'arrivée de euh, il y a pour le SDK pour les outils de développement un un support d'iOS. Euh, et ils ont aussi euh, initié un partenariat avec GoPro euh, pour un truc qui s'appelle... Enfin, c'est un système ouvert qui s'appelle JUMP. Un système ouvert, disons que... Ils ont annoncé ce système pour faciliter la réalisation de contenu mmh. euh, pour la réalité virtuelle. Vi virtuelle. Ça s'appelle JUMP, et c'est un écosystème complet qui inclut euh, un, un, des, des, des plans pour un assemblage de caméras qui vont permettre de filmer le contenu. En fait, c'est là qu'intervient le partenariat avec GoPro, qui, qui, qui euh, pose 16 caméras GoPro les unes à côté des autres, euh, qui vont, en fait, pouvoir se déplacer dans l'espace et créer des vidéos pour la réalité virtuelle. Euh, il y a un assembleur euh, logiciel qui va permettre d'assembler les images récupérées et qui vont créer, en fait, tous les points de vue stéréoscopiques. Mmh. Euh, à partir de ces 16 flux euh, vidéo. Et c'est assez impressionnant, ils permettent en fait de, de créer des milliers de points de vue euh, de cette manière. Donc on peut imaginer, ça sera peut-être un petit peu sur rail, parce que on a un point de vue qui va se déplacer, et en, mais, mais on pourra regarder en réalité virtuelle tout autour, donc en stéréoscopie. Euh, et il y a enfin la partie du euh, lecteur pour ces... Euh, pour ces vidéos, parce qu'il faut évidemment un lecteur spécialisé, et ils utilisent en l'occurrence YouTube. Donc euh, voilà, c'est quand même hyper simple. Ça sera disponible euh, pour l'assemblage les, les, de caméras. Ils auront les plans et les infos cet été. Euh, il faut quand même quelques milliers d'ordinateurs, de, de, de serveurs, euh, pour faire fonctionner l'assemblage logiciel. Donc, c'est pas euh, hyper simple non plus. Ça ne sera pas utilisable pour tout le monde, au moins au début. Euh, mais ce qu'il disait, c'est que s'ils mettent suffisamment de serveurs derrière, ils peuvent même le faire en temps réel. Donc, mmh. on peut imaginer que ce genre de caméra soit utilisé pour filmer des événements en live à terme. Hein. Ça ne sera pas tout de suite, mais euh... donc. C'est quelque chose d'assez excitant parce que ça, va, ça, ça a créé euh, chez Google aussi, en fait, un écosystème pour la réalité virtuelle. Et on sent que c'est une tendance dans la tech qui est euh, maintenant, qui va dans l'année dans prochaine et les deux prochaines années, euh, se manifester partout. Tout le monde chasse ce, ce, ce rêve, quoi. Alors,
2: c'est pas, pas révolutionnaire dans le sens où... Les systèmes de caméras à 360 avec plusieurs caméras existaient déjà, mais les prix étaient faramineux. Il n'y avait que Disney qui pouvait se permettre de filmer à 360 pour une attraction, ce genre de choses. Là, d'avoir utilisé et de faire un partenariat avec GoPro, bon, vous multipliez 400 dollars, qui est le prix d'une GoPro, par 16 comprendrez quand même que le truc va pas être grand public tout de suite, mais pour de la réalisation semi-pro, c'est déjà des choses envisageables. Et je lisais ce matin, GoPro a annoncé un modèle qui ne sera pas Jump, mais un modèle qui sera quand même en stéréoscopie avec 6 GoPro. Donc là, c'est plus dans les 1000-1200 euros, euh, ça sera peut-être quelque chose d'envisageable et de sympa pour euh, voilà euh, vous-même faire votre présence virtuelle sur, euh, sur des systèmes comme YouTube.
1: Oui, je l'avais noté effectivement, il était dans les notes un petit peu plus tard. Ah, oui. Et il y a un drone aussi, ils sont en train de ah, travailler oui, sur un drone repro, qui ouais. serait disponible dans le, le, le deux, la deuxième moitié 2016, donc c'est pas pour tout de suite. Mais effectivement, si on couple les deux, ça peut devenir très excitant. Et je, je mettrais un petit bémol à ce que tu disais par rapport au film en 360 degrés, parce que cela ne faisait pas la stéréoscopie qui est vital pour la oui. pour la la réalité virtuelle oui, oui, tu vois vrai. Euh, il faut pas oublier que là c'est pas juste euh, qu'on se balade avec euh, on peut tourner la tête mais on voit en, en, en stéréoscopie en, en 3D ouais, ouais. voilà donc effectivement cardboard je m'y attendais pas mais c'était assez excitant euh, une autre chose qui était qui est vraiment euh, ressortie de la conférence et dont évidemment tout le monde parle euh, c'est un composant de Google de, de Android M donc la prochaine version mais que j'ai voulu sortir euh, de, la, de, de Android M lui-même parce qu'il est vraiment euh, important et différent c'est Google now on tap. Alors « on tap », ça veut dire euh, « au robinet ». quoi. Le tap, c'est le robinet. Donc, on peut ouvrir quand on veut le robinet pour se servir. Et « Google Now on tap », c'est l'idée qu'on peut utiliser « Google Now » quand on veut. Alors, comment ça fonctionne C'est quelque chose d'hyper de, de, malin. C'est que à n'importe quel moment, quand on est en train d'utiliser euh, le, le téléphone, on peut appuyer longuement sur le bouton « Home ». Et ça active Google Now qui va analyser ce qu'on est en train de faire sur notre téléphone à ce moment. Alors il va avoir toutes sortes d'informations contextuelles, évidemment ce qui est affiché à l'écran est l'essentiel de ces informations et il va regarder ce qu'il y a à l'écran euh, comme il regarderait une photo quand, on essaie, quand ils essayent d'analyser les photos euh, pour reconnaître ce qu'il y a dedans. C'est un domaine de recherche euh, bien connu évidemment et dans lequel Google investit depuis longtemps. Euh, et là donc il va pouvoir savoir euh, ce que vous êtes en train de faire et donc Soit quand vous lui posez une question, soit euh, simplement en vous créant des cartes euh, Google Now contextuelles, il va pouvoir vous amener des informations hyper intéressantes. Il, je vais donner deux exemples euh, dont, ils, euh, dont ils ont parlé. Le premier, c'est celui de la... Euh, la, une personne qui envoie un message à sa femme ou à son mari, euh, et Jérôme reçoit des messages justement. Ah
2: non, j'avais pas coupé mon son, c'est pas très pro ça. <rire>
1: euh, les, les, le message dirait par exemple, euh, ah bah j'ai oublié d'aller chercher euh, le, le pain. Euh, et au fait, ce soir on va voir euh, Mad Max au cinéma. Euh, ça c'est les messages que j'envoie à Jérôme euh, quand, dans, <rire> quand, quand Marion n'est pas là. Euh, et tu, si tu appuies sur euh, Google Now on tap, ça va te créer deux petites cartes que tu peux activer ou pas. Un, euh, 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 n'oubliez pas euh, un rappel pour euh, se souvenir d'aller chercher le pain. Et l'autre, des informations supplémentaires sur le film Mad Max. Euh, et, et donc là, ça se fait en analysant les messages qui étaient affichés à l'écran quand tu as appuyé sur le truc. L'autre exemple, c'est euh, quelqu'un qui est en train d'écouter de la musique. Il prenait l'exemple de Skrillex. Euh, quand tu écoutes donc euh, un morceau de Skrillex, tu appuies sur Google Now on Tap, tu appuies longtemps et tu dis, euh, ou alors tu peux le faire même avec OK Google, hein, par exemple, en, en, même en touchant pas à ton téléphone, tu parles et tu dis, euh, c'est quoi son vrai nom Sans mentionner que c'est Skrillex ou ce machin, tu dis, c'est quoi son vrai nom Et là, ça, va te, ça comprend que tu es en train d'écouter un morceau de Skrillex, ça, ça sait de quoi il s'agit et ça va dire son vrai nom et machin, machin, machin. Et bon, alors évidemment, c'était une démo. Il faudra voir comment ça fonctionne réellement et euh, euh, activement et dans l'utilisation dans réelle. Ça se trouve, ça marchera pour ces deux exemples qu'ils ont designés spécifiquement pour la démo et pour le reste, ça ne marchera pas. Mais euh, ça avait l'air de fonctionner. Et puis surtout, vu tout ce qu'ils font euh, et vu toutes les, tous les domaines dans lesquels ils travaillent, à la fois de euh, l'assistanat euh, virtuel et de la reconnaissance de, de, de contexte avec réseaux neuronaux, dont il parlait pour les photos aussi, euh, ça a l'air d'être ce vers quoi on se dirige, évidemment, donc, euh, et ça a l'air même de pouvoir fonctionner. Ça t'a autant impressionné que moi
2: Moi, ça m'a d'autant impressionné. Enfin, c'est vraiment une tendance de fond. Euh, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, mais je trouve que nos smartphones et nos smartwatches et tous nos smart trucs ne sont pas si smart que ça. En tout cas, on est prêt pour euh, un nouveau pas en avant. Aujourd'hui, on reçoit tellement d'informations et on fait énormément de tâches répétitives sur nos smartphones. Ah, tel truc, oh, bah, je vais sur Wikipédia, je cherche, je fais une recherche Google. Il y a des choses, avec un minimum de compréhension sur nos usages, on pourrait rendre nos téléphones, nos watch et tous nos smart trucs beaucoup plus intelligents. Et now, et on en parlera après, mais euh, Apple va aussi dans ce sens, euh, un nouveau service qui rend vraiment nos trucs comme des assistants intelligents, ce qu'on nous a vendus depuis 15 ans, mais qui ne sont pas encore complètement vrais. On est obligé de faire beaucoup de manipulations nous-mêmes pour rendre nos, nos objets intelligents. Et là, je trouve que ça va vraiment dans le bon sens. En tout cas, moi, c'est des choses que j'attends. Après, on va tomber sur le débat. Google Now peut faire tout ça parce qu'il sait autant de choses sur moi. Euh, moi, j'aimerais... Alors, là, c'est un peu... Soit Google me vend son service en me disant « Ok, on fait la même chose, tu payes et on ne donnera pas nos, tes infos au marketing. » Ou qu'une société concurrente, pomme ou pas, euh, dise « On va faire la même chose que Google, mais nous, on, vous payez et on garde vos données, on ne les vend pas au marketing. » Le problème, c'est que ce soit Google qui innove là-dessus. Alors, ce n'est pas forcément un problème. Parce qu'eux, ils ont tout intérêt à le faire. Plus ils auront de données, plus ils te donneront un truc intéressant. Mais voilà, il faut être conscient que plus ça sera pertinent, plus on aura donné de données, en fait.
1: Peut-être que Microsoft pourrait être justement ce juste milieu parce qu'ils te vendent effectivement des services ils ne marchent pas que sur la ouais. cube. Euh, et ils te vendent des services et ils ont eux aussi évidemment leur bille dans le potage leur dit dans le potage <rire> en fait, tu
2: me de jamais accepter une invitation à dîner <rire> surtout si tu fais du potage Patrick
1: donc euh, donc euh, oui ils ont euh, effectivement euh, peut-être euh, la possibilité de trouver ce juste milieu ils travaillent évidemment Cortana est un assistant euh, qui est euh, possiblement à, à mi chemin entre euh, Siri et Google Now puisqu'ils ont une sorte de personnalisation d'anthropomorphisme de l'assistant beaucoup plus que Google avec Google Now et cette euh, capacité à euh, faire de la, des choses dans le domaine de la recherche euh, avec Bing et avec d'autres outils. Donc euh, peut-être que... Mais bon, là, Mais là on n'y est pas encore. Toi,
2: Patrick, tu serais prêt à payer pour un service, euh, un Google Now+, Plus améliorer un véritable assistant qui, qui sonde ce que tu fais Est-ce que tu serais prêt à payer pour que ces données euh, restent privées si tu avais un maximum de, de sécurité par rapport à ça,
1: est-ce que tu serais prêt à payer toi aujourd'hui Oui, oui, bien sûr. Ouais. Bah, disons que si… Combien euh, combien, combien tu donnes bah, <rire> Ça dépend de ça dépend de ce qu'il fait. Si ouais. ça se transforme en assistant personnel qui peut te rendre tous les services qu'on peut imaginer… Tu vois, il bon, y a plusieurs fantasmes. Si tu me dis ça va être Jarvis de Iron Man, ouais. euh, oui, là, je te paye euh, un, une moitié de bras, tu vois. Ouais, euh, une moitié de bras par mois. Par dit, moi, pas <rire> Non, mais effectivement, si c'est Jarvis, ouais, oui. Ouais, voilà. Ouais, Jarvis, si c'est... Euh, euh, comment elle s'appelle dans Her euh, euh, le, le... Ah, euh, je sais oui. plus. Bon, bah, enfin ouais. Bref, Scarlett Johansson bah, voilà. dans Her, elle a peut-être pas de, de, de... nom, je, je sais plus. Je crois pas.
2: Euh, si, il si, si y a un, un nom de produit, ouais. en fait, ouais. je crois. Ouais. Euh,
1: mais donc, si c'est un assistant comme ça, oui, bien sûr, je suis prêt à beaucoup payer. Si c'est... Euh, à vrai dire... Même si c'est un « Google Now », ce, ce qu'on commence à entreapercevoir oh. aujourd'hui avec « Google Now euh, », si ça va aussi loin que ce qu'on peut apercevoir à l'horizon euh, comme possible vraiment, euh, donc d'atteignable dans l'année qui vient, euh, je serais prêt à payer, je ne sais pas moi, 5, 10 euros par mois oh, moi, pour avoir aller. mes données privées, pour avoir accès à tous les services de « Google ». Euh, de manière privée, je serais prêt à payer beaucoup, oui. Ah, euh, non, maintenant, vrai, maintenant ouais, le problème, c'est qu'il faut que Google euh, fasse autant d'argent avec ce qu'on serait prêt à payer que ce qu'ils font avec la pub, par à, utilisateur. À, à,
2: à mon avis, hein, je ne suis pas dans les chiffres de Google, mais à 5 euros par mois, si tu payes, ils sont largement gagnants parce que mmh. je pense qu'un individu, en, en vendant son data au marketing... Bah, leur rapporter par mois au grand maximum un dollar, tu vois. Mmh. Euh, je pense c'est sur la loi des grands nombres en fait que ça fonctionne. Mais euh, je trouve c'est un débat intéressant. Je serais curieux de voir aussi ceux qui écoutent le rendez-vous tech, s'ils seraient prêts à payer pour ce type de service. Moi aujourd'hui même dans l'état Google Now, je suis prêt à payer. Ah oui. Euh, de, pour l'avoir sur euh, mon, je l'ai pas sur mon iPhone. Marion l'avait sur Android et les trucs qu'il nous a donné pour ce voyage, les infos et la pertinence. Les infos qu'il nous a données le long du voyage, j'ai trouvé ça épatant, quoi.
1: Ouais, oui. Android M donc comme on le disait Google Now Antap fera partie d'Android M euh, il y aura aussi d'autres nouveautés là qui vont plus parler aux utilisateurs euh, fréquents euh, la possibilité et là, là on vient euh, dans cette catégorie dont je parlais qui est euh, la mise à jour de fonctionnalités où euh, Google copie Apple euh, Apple copie Microsoft et Google euh, Microsoft copie Apple et Google enfin donc un exemple c'est les permissions pour les apps qui sont simplifiées et surtout, qui vont demander la permission au moment où on utilise la fonctionnalité en question et plus à l'installation. C'est vrai que c'est un truc qui, est un, qui peut être un petit peu frustrant. Quand on installe une app sur Android, l'app va immédiatement demander l'accès à tous les trucs dont il aura peut-être besoin un jour. Ça ne donne pas une expérience utilisateur super super. Euh, il y a euh, quoi d'autre Les paiements. Euh, Google, Android Pay qui remplace un petit peu Google Wallet euh, qui est très similaire à Apple Pay hein. on a euh, d'une part la tokenisation de la transaction qui rend la chose assez sécurisée on a l'accès à la euh, la le, au lecteur d'empreintes digitales euh, dont de nombreux téléphones utilisent, enfin de nombreux, il y a pas mal de téléphones Android qui utilisent le lecteur d'empreintes depuis un moment. Là, on a une standardisation de la chose. On a aussi une API donc euh, des outils développeurs pour euh, l'utilisation du lecteur d'empreintes digitales qui sera standardisé avec Android M. Euh, et on a une autre fonctionnalité qui peut être intéressante euh, qui s'appelle Android Dose, ou juste Dose qui veut dire s'assoupir en français, qui est la, le fait que quand on n'utilise pas le téléphone pendant un moment, euh, Google utilise les capteurs du téléphone, le gyroscope, euh, le capteur de bruit peut-être, enfin mmh. bon, le micro, <rire> un capteur de bruit, ça s'appelle un micro, euh, tout un tas de capteurs euh, qui euh, permet de rendre le téléphone beaucoup plus... Euh, beaucoup moins actif en fait de l'endormir un petit peu, il y a toujours le cœur qui fonctionne pour avoir les notifications etc, mais de le rendre beaucoup moins actif pour économiser la batterie. On se souvient que euh, là encore Apple faisait un truc un tout petit peu similaire au niveau du processeur en groupant les actions du processeur euh, que demandaient différentes apps de manière à laisser reposer, mais là on parlait de euh, quelques secondes ou ouais. tu vois ce genre de, de période, là euh, il peut, Dose peut endormir le téléphone sur des périodes de plus en plus longues quand on n'utilise pas l'appareil et il apprend au fur et à mesure. Euh, il disait sur certains téléphones, ça peut doubler la batterie. Bon, mais rien que ça, qu euh,
2: aujourd'hui... Do doubler, pas ça me paraît non.
1: enthousiaste, mais euh, même 20, 30, 40, 50 c'est très bien. Quoi.
2: Le, le, le problème, on est à un point en ce moment euh, qui est très difficile pour les utilisateurs. En, no, no, nos téléphones sont de plus en plus bardés de, de fonctionnalités, sont de plus en plus puissants. Et la technologie des batteries n'évolue pas. Euh, donc, on arrive à des vrais problèmes. Et la mode des fablettes, elle vient aussi uniquement de la taille des batteries qu'on peut mettre dedans. Hein. C'est pas que des grands écrans. C'est parce qu'il y a des grandes batteries. Et je pense qu'aujourd'hui, au niveau software, parce que les nouvelles batteries, elles vont pas arriver avant 3, 4 oh ans. Bah ça les fait des... Non, la, hein.
1: la manière dont les choses évoluent, c'est que les processeurs consomment de moins en moins. Ouais, hein, voilà.
2: Que... Donc, ça va être un mélange software-hardware qui va optimiser les batteries existantes. Et aujourd'hui, on arrive quand même avec des Android qui tiennent absolument pas une journée. Le, le Galaxy S16, S6 a des vrais problèmes de batterie, donc ils ont intérêt Android à bosser sur ces optimisations-là. Et c'est vrai qu'il y a plein de moments où on n'a pas besoin que le téléphone consomme. Quoi.
1: Euh, donc voilà pour les pour Android M effectivement c'est pas une euh, une mise à jour euh, majeure euh, <rire> c'est marrant que ça soit M pour majeur <rire> oui. euh, et, et c'est un petit peu comme euh, ce dont on entend parler on y reviendra mais euh, iOS 9 semble euh, oui, lui aussi la être
2: euh, euh, C'est cons... oh, parce que je parle russe en fait toute la journée <rire> donc j'en je, perds mon français mais je pense, tu vois, le, le fait que c'est pas de limitation, ils imitent pas ce que font Apple. Je pense qu'aujourd'hui, tous les utilisateurs de smartphones ont des exigences et c'est normal que les marques, euh, là où elles sont un petit peu plus faibles, sur le pay, par exemple, Wallet n'a pas très bien marché. Donc c'est normal que Google rattrape un petit peu son retard ou ce genre de choses, bah, quoi. Moi,
1: moi, je crois qu'il y a de limitation euh, des, des deux côtés et que c'est sain, justement. Oui, oui. Les, les, les différents acteurs euh, trouvent des solutions un petit peu plus élégantes aux problèmes qui se posent à tout le monde. et... Et du coup, forcément, les autres vont chercher un petit peu. On voit en l'occurrence des choses comme bon, les permissions d'app ou Android Pay qui, clairement, ressemblent beaucoup à la manière dont Apple a résolu ses problèmes. Euh, on va voir un petit peu plus tard, effectivement, dans, dans l'émission, que, euh, la, une des grosses forces d'Android, qui est Google Now, semble être, euh, sur les, les tablettes, enfin, euh, les tablettes, je veux dire, dans les cahiers d'Apple, comme, il faut qu'on copie ce truc tout Il faut qu'on les... Google Now, quoi. Voilà, c'est ça, il y, ce cartes, il y a le les cartes, il y a les...
2: consommateurs. Tout à fait, Il y a ouais. que les fanboys qui vont pleurer, mais pour le, les, les, consommateurs, Oui, je crois que les, les,
1: les fanboys, euh, généralement, la réaction, c'est, ah bah, ça, on l'a depuis des oh, années, oui, voilà. voilà. Ouais. Mais on le fou. bon. Bah non, on s'en fout parce qu'il y a effectivement une, une, des forces très claires chez chaque acteur. On n'est ouais. plus du tout à, au tout début des smartphones euh, où on pouvait dire tel ou tel acteur. Bon, Clairement, je pense qu'Apple a, a, a créé ce nouveau marché des smartphones et ils ont eu pendant quelques années une avance, je pense, claire. Les, les, je pense que la plupart des, des, des euh, fans d'Android de l'époque reconnaissent aujourd'hui que bon, les toutes premières versions d'Android avaient des gros soucis. Quoi. Mais aujourd'hui, depuis même plusieurs années, on n'est plus à ce niveau-là. On a des forces chez chacun. Ouais. Euh, et, et voilà, et, et ils se copient et c'est normal. Donc, euh... Bon, il n'y avait pas que Android dans Google IO. Ils ont aussi parlé de euh, Google Photos, qui était, euh, qui, on, on entendait des rumeurs sur le sujet depuis un, un bon moment. Et aujourd'hui, il est lancé, disponible sur iOS, sur Android, toujours en euh, Google, à vrai dire, un petit peu plus même que pendant une période un peu plus froide entre Apple et Google. Euh, on a l'impression qu'ils sont, depuis quelques mois ou un an, en train de revenir à une idée de... Bon, bah tous nos services, autant que possible, on les rend à disposition des utilisateurs euh, euh, iOS aussi. Euh, D'une manière, évidemment, dont Apple, qui est beaucoup plus fermée, euh, n'approche pas les choses. Mais, euh, donc, en l'occurrence, Google Photos est disponible sur le web, sur Android, sur iOS. Et c'est un service qui vous permet de conserver, trier et organiser vos photos... De manière euh, assez impressionnante, non seulement il vous permet d'uploader toutes vos photos de manière gratuite et illimitée, et vos vidéos aussi, euh, je suis sûr que tu auras des choses à dire sur ouais. ce sujet, euh, mais en plus, il vous permet d'y accéder grâce à cette reconnaissance euh, visuelle qu'ils ont développée au cours des dernières années, qui est devenue assez impressionnante. Euh, et, et les réseaux neuronaux dont ils ont beaucoup parlé, qui, fait, qui font différentes couches de reconnaissance, euh, ils ont donc mentionné le fait que Enfin mentionné, ils ont, il y a la possibilité avec Google Photos de euh, taper des. des déjà, il organise vos photos de manière intelligente avec des visages, des thèmes, des lieux, des. Euh, et, et on peut ensuite faire des recherches sur, par exemple, je veux des photos de chiens. Enfin voilà, où mmh. chien. et il va vous sortir toutes les photos de chiens. Il les reconnaît déjà, ouais, il non sait non, que c'est des chiens. Je assez veux plus euh, des photos de ma nièce euh, à, euh, je sais pas, à Disneyland. Euh, en les... des... se ressemble
2: vraiment à un chien, c'est des
1: choses qui <rire> peuvent arriver, euh... ils ne sont pas infaillibles. Mais euh... <rire> Donc euh, c'est un service qui a l'air quand même assez intéressant, non bah, de, de... Moi déjà à
2: l'époque où euh, Google Photos était sous Google+, euh, je trouvais qu'ils avaient une approche très intelligente, notamment Google a bien mieux compris qu'Apple. Aujourd'hui, on a un vrai problème avec les photos et tous les utilisateurs. On prend plus de photos que 10 journalistes du National Geographic lâchés dans le, dans le Grand Canyon quand on va à la kermesse du village à côté. On <rire> prend trop de photos, on se retrouve avec des tris à faire et du coup, on a la flemme. Du coup, on se retrouve avec des photothèques immenses dont on ne sait pas quoi faire. Et euh, Google a beaucoup plus innové qu'Apple dans « Je vais te faire un album automatique, je te le propose, regarde si ça te va. » Tiens. Ce filtre-là, il irait bien sur cette photo. Je te propose ça. Et c'était vachement agréable à utiliser. Après, le gros problème, c'est que c'était lié à Google+. et C'était un peu bâtard pour mettre tes photos dessus. Là, le fait qu'ils aient sorti le service, que tu puisses mettre des, des photos de plein d'appareils photos différents, parce que c'est la réalité aujourd'hui aussi. On prend des photos avec son smartphone,
1: son réflexe. Euh, plein de photos différentes il y avait entre parenthèses euh, énormément de gens euh, j'ai été assez surpris mais les touristes ici à Saint-Pétersbourg qui prenaient des photos avec leur tablette et oui. on s'en moque souvent et, et, c'est euh, une, une réalité, bien, ouais, ouais, ouais.
2: Une réalité. Et, et moi je vois beaucoup de gens avec un réflexe mais ils ont leur smartphone sur une perche selfie pour se faire des selfies en même temps que de belles <rire> photos avec un réflexe et c'est ça aujourd'hui on a besoin de documenter ses vacances enfin, c'est un autre débat de trouver ça débile ou pas mais c'est un fait et donc, on a des photothèques. Moi, je sais que j'ai des photothèques énormes à gérer. Euh, alors, Google Photo, dans l'état où il est, n'est pas encore la panacée. Parce que alors ils introduisent un truc révolutionnaire, c'est gratuit. Donc, quelle que soit la taille de ta photothèque, ça, c'est génial. Mais attention, il y a des limitations techniques. Euh, la taille des photos c'est 16, euh, 16 mégapixels ouais. or la plupart des appareils photos aujourd'hui et même des smartphones commencent à shooter en gros et avec beaucoup plus de mégapixels donc c'est un problème pour ceux qui ont un réflexe et tout ça et la vidéo limitée à 1080p mais pour de la vidéo de vacances c'est largement suffisant ouais. donc très bon service pour les vidéos de je précise, mais... précise
1: qu'il euh, qu compresse en fait Oui, avec une limite de 16 mégapixels ouais. euh, donc même si t'as des photos plus grosses c'est pas qu'elles n'apparaîtront pas c'est qu'elles elles elles seront, seront compressées
2: mais ton RAW, par exemple, les fichiers RAW, qui sont tes fichiers bruts de photos, tu ne oui. pourras pas les mettre. Moi, je vais l'utiliser par contre, parce que Photo de chez Apple n'est pas encore au point. Je ne trouve plus évolué sur le truc, mais c'est sur certains trucs, mais c'est une catastrophe au niveau d'autres. Moi, je sais que Google Photo, je vais l'utiliser vraiment comme mon backup de JPEG. Et comme moi, je manipule des Android, des, euh, des, euh, des iPhone, euh, des différentes caméras, ça me permet de tout avoir au même endroit. Et une trace. Finalement, de tout ce que j'ai pris en photo et en vidéo. Donc, ça très, très bien.
1: C'est, je pense, l'idée. Hein. Ils, ils ont, en fait... Euh, moi, j'ai utilisé euh, Apple Photos, justement, parce que je suis à la recherche depuis des années, comme mmh. beaucoup d'entre vous, euh, de, beaucoup de, du, du, des utilisateurs de, bah, de tout, hein, d'informatique, j'allais dire, mais tout le monde. Euh, je suis à la recherche d'un service de photos ultime qui me permettrait oui. d'avoir toutes mes photos à un endroit simplement, facilement, etc. Euh, J'ai utilisé longtemps Flickr, mais qui a été un petit peu abandonné par la vraie Yahoo. Version est bien, pas mal, oui, ouais. mais bon, est-ce que c'est pas trop tard Ça demande
2: encore trop de manipulation. C'est ça. Moi, c'est euh... ça mon problème. Je veux un truc automatique.
1: J'ai essayé Apple, qui, enfin Apple bah, Photos qui, qui me semblait pouvoir avoir une, une certaine utilité. J'ai trop de photos et ça devient vite un petit peu cher. Je me dis, je n'ai pas envie de payer 5 dollars par mois juste pour archiver mes photos. Bon. Google, euh, j'ai beaucoup utilisé Picasa et Google mmh. Photos. Enfin, à l'époque, où c'était Google+, c'est toujours d'ailleurs. J'archivais là-bas aussi. Euh, mais rien n'a vraiment donné satisfaction. Mmh. Là, il semble donner un nouveau service. Euh, la différence, c'est que si tu veux archiver tes photos dans leur qualité, euh, euh, D'origine Tu peux Mais il faut payer Pour le stockage ouais, Mais, mais c'est possible ne
2: pas le RAW Même si tu ah payes Ah si si Tu peux, tu peux mettre les... RAW, Tu peux, tu peux mettre N'importe bon, quel pas Forcément ça, ils sont ouais.
1: volumineux Donc ça va te coûter ah, Un bah, peu plus oui, cher ça va vite, hein. Mais euh, tu peux effectivement Payer Si tu ne payes pas Tu as la possibilité De les archiver gratuitement Avec donc cette compression Qui engendre Une perte de qualité Même sur les photos Qui sont euh, déjà, compressé. déjà compressées ouais. Déjà en JPEG Alors il montre Que vraiment La perte de qualité est minime, on se doute bien que euh, la perte de qualité est pas énorme. La chose moi j'étais un petit peu hésitant et puis la chose qui a fini par me convaincre, c'est cette comparaison qu'ils ont fait qui est la comparaison à la librairie de MP3. Mm. C'est à dire que euh, une tr un très bon moyen d'y penser, c'est comme on s'est mis à transformer nos, euh, tous nos morceaux de musique en MP3, euh, oui, on avait en théorie une qualité moins élevée, euh, qui est quand même acceptable, surtout si on utilise de, 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 des MP3 de bonne qualité. Euh, et là, ça a l'air de le cas, ça a l'air d'être le cas avec leur compression en JPEG qui est plutôt de bonne qualité. Euh, et ben, on se dit oui, je j'y perds un petit peu en qualité, mais au moins je les ai mes photos, elles et sont voilà. partout, plutôt que de les garder sur mon disque dur uniquement avec le risque de les perdre un jour si mon disque dur crache euh, ou sur, tu vois. Je me dis finalement, peut-être que je vais l'utiliser effectivement ah ben, comme ça. Moi,
2: pour te dire, parce que je suis un parano au niveau de la perte de mes photos, ça va être ma cinquième sauvegarde de ma photothèque. <rire> euh, J'ai trois sauvegardes physiques, une sur le cloud avec photos d'Apple pour mes RAW et tout. Et celle-là va être ma cinquième sauvegarde de l'ensemble de toutes les photos que je fais avec tous les devices parce que ça m'arrive aussi de faire des photos avec mon iPad, hein. ouais, ouais. Euh, pas dans la rue hein, parce que j'ai quand même un standing, <rire> mais ça m'arrive de faire des photos avec mon iPad.
1: <rire> bon, euh, deux autres mises à jour importantes, celle de Android Wear qui euh, évidemment sert pour euh, créer des appareils euh, d'informatique portée, de technologie portée, donc euh, principalement des montres. Euh, qui va avoir un état euh, low power, donc basse consommation euh, Qui va vous permettre d'avoir, même pour les apps, euh, l'écran toujours allumé C'était déjà le cas pour les, les, la montre, les l'écran de la montre euh, Là, ça sera le cas même pour les apps Donc euh, ça, c'est pas mal ouais. euh, Le support du wifi fi c'était pas le cas pour Android Wear euh, Des fonctionnalités avec euh, des gestes du poignet ça, je suis. Bon, ça peut être utile ici ou là, mais. Si as les deux bah, mains
2: prise pour pouvoir tourner la page en faisant un geste, si moi je Peut-être, ouais, mal.
1: effectivement. Euh, et quoi d'autre Une reconnaissance d'emoji, qui mmh. est pas mal du tout, parce que c'est les emojis standards. Et si on dessine avec le doigt. Il va te mettre va le vrai te... Emoji. Oui, Voilà.
2: C'est mieux que l'approche d'Apple, je
1: trouve. C'est sûr, l'approche ouais. d'Apple qui est avec ses cœurs, ses smileys oui, hyper oui, moches, oui, ouais, là. Ou euh...
2: des dessins où on
1: comprend où rien. on comprend rien, hein, voilà, ouais. Ouais, exactement. Euh, et plus d'autres petites choses donc une belle mise à jour pour Android Wear pour les amateurs de, de smartwatch euh, et puis oui pardon tu voulais dire quelque non, chose
2: c est, c est juste, je trouve ça vachement bien ce mode de basse consommation parce que que ça soit l'Apple Watch ou, euh, ou Android Wear je trouve que c'est un vrai problème même si la reconnaissance du mouvement elle est bien et elle est mieux sur Apple Watch que sur Android Wear quand même moi je me retrouve constamment avec des écrans noirs et avoir un truc au poignet qui me donne un écran noir je trouve ça stupide euh, donc, il faudrait un minimum que j'ai l'heure, tu vois, ou un mode basse consommation quand je regarde ma montre, quelle que soit ma position, en fait.
1: Bah, ça risque d'arriver euh, sur Android, j'allais dire, avec la version 2 ouais. euh, d'Apple Watch, peut-être, et puis en même temps, sur Android, avec la version, euh, je sais pas, ça doit être la version... Je sais pas quelle version ils en sont d'Android Wear, mais...
2: Euh, je sais pas non plus. Enfin, en termes de chiffres, j'en sais ouais. rien.
1: Euh, et la dernière chose que je voulais souligner, c'est donc l'arrivée de Brillo, et de Weave, alors Brillo, en fait, c'est une version très simplifiée d'Android, euh, prévue pour l'Internet of Things, euh, donc l'Internet des choses, euh, qui est donc une version logicielle euh, d'un système d'exploitation pour l'Internet des choses. Et Weave est un, euh, un, 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 une couche de communication, en fait, pour ces appareils. Euh, c'est une couche de communication, d'ailleurs, qui peut être utilisée sans... Brillo. Donc, on peut utiliser ce, ce protocole euh, de communication, même si on n'utilise pas le système d'exploitation de Google. Donc, là encore, on voit qu'il y a une tentative de... Euh, comment dire D'uniformisation du système. Euh, on se souvient que Samsung avait annoncé une initiative un petit peu comparable il y a quelques mois. Euh, et donc, euh, Google lance son, euh, son candidat euh, dans la mare, et son pavé euh, qui, te dis, qui dans la soupe ouais, euh, et les, les, et les dans candidats dans la mare les canards dans les la mare voilà <rire> euh, alors évidemment le poids de Google est, est, est extrêmement important donc euh, et, et là encore enfin la, la comparaison des acteurs du marché est euh, clair parce que il semble que l'arrivée de, de HomeKit et de Home d'Apple euh, s'avère la semaine prochaine avec leur conférence WWDC où on aura les premiers produits. Euh, c'est un petit peu comparable au, au Internet of Things finalement, euh, même si ce n'est pas exactement le même champ d'application. Bref, euh, Brillo, c'est euh, Google qui arrive euh, dans l'Internet of Things, encore une fois avec une, euh, une politique d'ouverture beaucoup plus grande que que certains de leurs concurrents, même si Samsung euh, voulait faire les choses de manière euh, relativement ouverte. Euh donc voilà, et, et cette euh, idée d'ouverture dans l'Internet des choses, l'Internet de, des objets euh, est présent à vrai dire à peu près partout. Euh, même Apple essaye de réunir tous les standards existants et de faire une sorte d'interface. Ouais. Euh, euh, Samsung veut un système ouvert. Euh, Google où, offre en fait un layer, un, un, une couche de communication et dit euh, vous allez-y, utilisez-la, il n'y a pas de problème. Donc euh, on verra ce que ça donne. A priori, il n'y aura pas la place à mon sens pour tout le monde, ah non, non. mais évidemment c'est un nouveau marché où les acteurs se lancent et puis il y aura à un moment une consolidation des vainqueurs, des perdants, ouais. etc.
2: Bah, je pense surtout, voilà, la domotique c'est pas comme acheter un smartphone, quoi, tu, tu achètes des objets qui vont durer beaucoup plus longtemps dans ta maison, qui seront dans le dur. Donc, le choix des standards euh, sera quand même très important. Et tant que la guerre des standards n'aura pas lieu, le mass market n'existera pas sur Internet of Things.
1: Donc là, on est en train d'y arriver, je pense, petit oui. à petit. Euh, je pense que ça va prendre encore un petit peu plus de temps euh, que c'est pas cette année ou l'année prochaine, non. mais c'est clairement, il est en train de se passer des choses. quoi. Bon, on a fait une grosse partie sur Google I.O. On va conclure avec quelques, petits, euh, quelques petites notes supplémentaires. Euh, un, un chiffre qui me plaît toujours, c'est le chiffre des, du nombre d'utilisateurs de certains services, qu peut, pour qu'on puisse comparer l'importance des différents acteurs. Euh, Gmail a aujourd'hui 900 millions d'utilisateurs actifs, dont 75% sur mobile. Euh, 900 millions déjà c'est un chiffre monumental hein. et 75% sur mobile c'est aussi quelque chose d'important On se rend bien compte aujourd'hui de l'importance du mobile dans le monde Et encore une fois on revient à cette idée de monde, euh, bah, c'est pas que l'Occident mais le monde dans son ensemble Il ouais. euh, y a énormément de gens, on en parle très souvent dans cette émission, énormément de gens pour qui le smartphone est l'ordinateur principal
2: Parfait. Ils ont dépassé maintenant, euh, parce que Gmail était toujours en dessous de, de Yahoo, je crois, en termes de, oh, je pense de nombre que de mails, ouais là ils ont dû dépasser. Je pense qu'ils ouais. ont dépassé.
1: J'ai pas les chiffres de Yahoo, mais hum. je pense que maintenant euh, mais je je sais pas, à mon avis à mon avou, <rire> Yahoo. Attends, à vous, à mon avou, Yahoo et oui c'est ça. Euh, un autre projet intéressant à évoquer très rapidement, c'est le projet Jacquard. Euh, on a souvent parlé de, de l'internet, enfin euh, des, des vêtements intelligents, qui étaient une sorte de marotte un petit peu ridicule, euh, où on disait Ah, notre jaquette, notre veste, notre chemise va être intelligente et on a des fibres intelligentes et on n'a jamais vraiment vu l'application. Là, il s'agit, en fait, d'intégrer des fibres conductives aux vêtements de manière à pouvoir euh, les utiliser comme un, un écran tactile, en fait. Ouais. Et là, on a quelque chose dont je pourrais voir une application. C'est-à-dire que si on a un patch de... Euh, une partie un petit peu tactile euh, sur notre blouson, sur la manche par exemple, euh, on peut tout à fait imaginer faire des actions simples comme euh, passer à la chanson suivante ou avancer un petit peu dans un podcast ou euh, euh, taper deux fois pour activer Google Now ou tu vois ce genre de choses. Euh, ça c'est une application qui pourrait être intéressante.
2: Et ce qui est très important, c'est qu'il développe un truc vraiment pas cher parce qu'on change de vêtements a priori quand même tous les jours. Donc moi, tous ces fantasmes du blouson batterie ou de la chemise euh, avec des lumières, des tu écrans, de couleur, ouais, ouais. tu dis oui, mais enfin euh, le, le soir, a priori, je l'enlève et je la lave la chemise. Donc s'il faut que j'achète sept euh, fois le device pour avoir. Donc tu vois, là, ça pourra prendre quand on... ça sera des bandes qu'on intègre à tous les vêtements qu'on a. Et là, ça sera quelque chose oui. d'intéressant. Ouais.
1: La question de la connexion à l'appareil reste encore un petit peu problématique, mais... Oui, bah écoute, on se
2: prendra quelques cours jus, hein. il y aura une génération à <rire> sacrifier. <sans> <rire>
1: C'est pour bon, euh, de la science. Bon, d'autres petites choses, un service de test automatisé dans le cloud pour que les développeurs d'applications puissent tester euh, leurs applications virtuellement sur les 20 appareils Android les plus populaires. Ça, c'est super bien. Ça, euh,
2: Marion, qui est la spécialiste, là, ça, c'est le genre d'annonce. C'est
1: le truc qui lui parle. Euh, qui, qui lui parle, ouais. euh, Un Google Store personnalisé. C'est vrai que les, les App Store ne sont pas hyper euh, bien conçus pour trouver les choses qu'on veut trouver. Euh, L'idée toute bête d'avoir un store personnalisé en fonction de ce qu'on a déjà utilisé, des recommandations d'amis, par exemple, c'est tout bête. Et on se demande comment personne n'y a pensé avant, mais je trouve que c'est vraiment malin. Euh, quoi d'autre des, le projet Tango donc, de, de, pour, qui permet d'avoir des tablettes qui vont mapper votre environnement en 3D en deux secondes euh, à, à des, des évolutions intéressantes il euh, y a Volt qui est un environnement euh, informatique sécurisé entier sur une carte micro SD, euh, ça c'est marrant aussi des évolutions pour Android Auto euh, etc, Google euh, Chromecast euh, plein de petites choses en plus euh, le grand absent par contre c'était Android TV même pas mentionné une fois euh, ça c'était un petit peu surprenant, mais bon, enfin, moi qui n'y crois pas énormément, mmh. c'est ça, m'a pas beaucoup surpris, mais enfin, quand même, qu'ils en parlent pas une seule fois.
2: Bon, moi, je trouve de toute façon d'avoir de, de, splitté Chromecast et Apple TV dans la notion, je sais que c'est pas Android les mêmes TV, objets. Hein et Android Android. TV euh, ça m'avait déjà gêné. Euh, je trouve que Chromecast est un tel succès que euh, ça, ça devient presque une marque en soi au sein de Google. Et peut-être qu'ils vont capitaliser, en fait, sur. Euh... C'est bien, en tout cas, qu'ils la mettent à jour, là, la Chromecast. J'aimerais bien qu'ils sortent une version 2 de la Chromecast avec un Wi-Fi plus puissant. Parce qu'aujourd'hui, elle est très limitée par son Wi-Fi, en fait.
1: Et à vrai dire, elle est un... J'aimerais bien un truc un tout petit peu plus puissant aussi. Mais... Oui, oui voilà, ah, Au niveau processeur, petit... je veux dire. Oui, oui. Bah, aujourd'hui, de
2: mais... 1080p, tu le stream mal sur une Chromecast, quoi. Ah oui.
1: Ouais, ouais. Euh, et puis bon il y a des trucs pour les jeux par exemple pour faciliter le jeu sur Chromecast enfin c'est vrai c'est ouais, ça... ça mais ça... à la
2: limite rêvons un peu une petite prise RJ45 ça peut paraître débile mais ça serait génial quand oh même non, sur la Chromecast le wifi suffit quand même à... mais pas le wifi qu'ils ont mis dans non, la version actuelle non mais tu mets, un, tu mets un, un bon wifi bon... Ouais, on arrive à du 4K. 4K, tu ne passes pas par même les meilleurs Wi-Fi. Hein.
1: On a encore un ou deux ans avant que le 4K soit vraiment... Il y a du 4K as une télé sur 4K YouTube. Il y a,
2: bah, euh, Marquis Brown, dont on parle souvent, qui est un YouTuber, il filme en 4K et là, il va s'acheter une caméra 8K. Bon, lui, c'est un fou, mais quand
1: même. Non, mais c'est pas ça, la question. La question, c'est, est-ce que tu as une télévision 4K je pour afficher fou. les vidéos Mais d'accord.
2: <rire> non, je regarde du... Moi, je regarde du 4K sur une télé...
1: Euh... <rire> 720p <rire> HD Ready. <rire> HD Ready. Exactement. En plus. Bon, on va. Elle est HD Ready ta télé Enfin, c'est du 7 elle ans. ans.
2: Elle a 10 ans ma télé. Ouf,
1: tu baisses si dans mon estime, pas... Jérôme.
2: Mais non, mais. Euh, ben bah, euh, oui, mais je remonte dans celle de mon banquier. Donc tu <rire> vois, à tout prendre. <rire>
1: Bon, on va faire un petit tour du côté de la concurrence, comme on le disait. Euh, on va parler rapidement des rumeurs d'iOS 9 et de OS X 10.11, même si on les a évoquées. Euh, on va aussi parler de Microsoft et de ce qui se passe de leur côté, euh, surtout pour euh, l'environnement mobile. Euh, et avant ça, on va parler d'une annonce qui était intrigante. Qui était celle d'Apple, euh, qui a annoncé donc une semaine avant leur conférence WWDC, où on aura la confirmation de toutes les rumeurs dont on va parler ici, mais euh, qui sont qui semblent être des rumeurs avérées, euh, donc l'annonce que Johnny Hive euh, passe du statut de directeur de interface, des interfaces humaines à celui de chief design officer. Euh, donc chef euh, office... <rire> Il n'y a pas beaucoup de chief euh, chez Apple. Il y a mm. eu. Euh, Steve Jobs. Il y en a trois. Voilà. Il y a eu Steve Jobs à l'époque et euh, Tim Cook aujourd'hui. Et donc, euh, Johnny Ive est le troisième. Mm, euh, oui, parce
2: que la, celle de Burberry, c'est la deuxième euh, chief, non
1: Ah, je ne crois pas qu'elle soit chief, euh, quoi elle que est ce pas soit. Chief. Non, non, non. Okay, euh, c'est des senior vice présidentes en fait. Ouais, d'accord. Donc, bref, euh, le titre euh, mis à part, même si c'est un petit peu important euh, pour comprendre l'évolution de l'organisation la, la, de la société, euh, il euh, livre ses, euh, ses, ses, euh, sa charge euh, de qu'il qu utilisait enfin qu'il avait aujourd'hui pour le design jusqu'à aujourd'hui à deux de ses euh, lieutenants finalement euh, ils deviennent euh, l'un c'est euh, Richard Howarth qui devient chef du design industriel donc son y, y, qui gère le hardware le matériel ouais. euh, et Alan Dye devient euh, vice-président du euh, euh, de, de l'interface donc, euh, l'aspect la, plutôt logiciel, euh, que ça soit sur le desktop ou sur le, le, le mobile. Donc, bon, au-delà de ça, qui est, pas, euh, qui, qui est intéressant parce que ça, ça montre une évolution chez euh, Apple, le, la grande question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour Johnny Hive, qui est quand même une figure hyper emblématique chez Apple et qui peut même avoir un, un, une influence sur le prix de l'action, tellement ah, non, il super. a une importance euh, on se demande si ça veut dire qu'il aura plus le temps de s'occuper des trucs importants et de la vision d'Apple. Euh, c'est ce qu'ils évoquent, hein. c'est peut-être quelque chose d'un petit peu marketing, le discours euh, PR qu'ils donnent. C'est genre, bon, j'aurai le temps de m'occuper des trucs importants, de la vision et plus uniquement de la, du quotidien, du managing euh, des équipes, ce qui est peut-être crédible. Euh, ou alors, est-ce que ça veut dire que Johnny Hive est en train de préparer petit à petit euh, une sortie euh, D'Apple. Ah, c'est
2: vrai qu'il avait dit qu'il retournerait bien euh, en Angleterre, euh, mener une vie plus paisible. Moi, je pense que non. C'était une que... rumeur. Hein. Ouais, c'était une rumeur. Je pense que là, c'est vraiment. Euh, c'est plus à lui à gérer les tickets resto. Je caricature, mais. Euh, <rire> mais euh, je pense qu'en tant que
1: senior vice-président, il ne faisait pas les tickets le resto. Ou ouais. ouais. alors, c'était
2: les tickets resto de ces euh, super cadres, machin. <rire> non, je pense que. Oui, évidemment, c'est enfin parce qu'il est plus tout jeune, hein, mine de rien, donc il faut prévoir sa fin de carrière, oui. machin. Euh, au contraire, moi, je pense que Ive euh, est là pour compenser le manque de coups, Donc qui est tout à fait conscient qu'il n'est pas un visionnaire comme l'était Steve Jobs ou en tout cas comme se vendait Steve Jobs, et que Ive doit avoir autant d'importance quelque part. Euh, et en ayant une position comme ça, c'est-à-dire, moi, je vois très bien, ils l'ont même dit, il va designer même les chaises dans le nouveau bâtiment. Mais ça, d'abord, ça va être un plaisir pour lui de revenir au dessin et à ces choses-là et d'être moins dans la contingence, la logistique, finalement, euh, que devait être quand même une partie de son boulot, même s'il devait être très, très haut placé,
1: quoi. Mmh. Effectivement, donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant à noter. Euh, donc, pour les rumeurs, on aura les réponses dans, euh, dans une semaine. Donc, on va pas trop passer de temps dessus. Mais euh, c'était intéressant de noter que là où, euh, bah, comme on l'a dit, hein, il y a des, des, des euh, copies hein, vraiment de tendance chez les différents acteurs du marché. Donc, iOS 9 et OS X 10.11 euh, 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 se focaliseront a priori sur la qualité, la taille euh, de, des OS, la performance. On a entendu des rumeurs selon lesquelles la prochaine version d'iOS euh, fonctionnerait sur euh, l'iPhone 4S. Je trouve euh, vachement bien ça. Que, si si c'est confirmé, oui. Si c'est vrai,
2: je, non, mais je, je dis juste un mot là-dessus. Je trouve ça vachement bien parce qu'on ne voit pas souvent ça. Et la réalité, quand vous regardez dans. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. En métro, quels sont les iPhones utilisés, il y a encore beaucoup de 4S en circulation mmh. et de pouvoir offrir euh, voilà, le, un, un OS qui marche pour tout le monde je trouve que c'est une belle approche de la part d'Apple
1: Oui, j'avoue qu'il a intérêt à mieux marcher que iOS 8 parce que déjà iOS 8 il est quand même un petit peu euh, ah, il oui, mouline un peu sur 4S hein, les ouais. batteries, euh, ouais. Euh... Ouais. Bon, On verra ce que ça donne mais c'est vrai que l'idée d'ajouter des fonctionnalités majeures euh, chaque année, ouais. que ce soit pour le desktop pour Apple, pour Android ou même pour Microsoft euh, C'est pas vraiment tenable Donc il mmh. est bon de temps en temps, tous les 2, 3, 4 ans De euh, faire une pause ouais. D'ajouter évidemment quelques fonctionnalités Qui vont nous vendre comme euh, le, la révolution de l'année euh, Mais quand même de faire une pause De calmer le jeu Et d'essayer de, de faire de l'optimisation que... Mais il
2: l'avait déjà fait en réduisant la taille entre
1: euh... Sur sur OS X Il l'avait fait avec Snow Leopard ah, Avec Snow Leopard, oui, oui. oui c'est ça tout à, fait, ouais. Ouais, tout à fait Tout à fait euh, mais bon, il y aurait quand même euh, du travail du côté de... de, de, de de la recherche aussi, avec euh, un élément qui s'appelle Proactive, qui serait une amélioration de Siri, qui euh, se rapproche énormément de Google Now, c'est-à-dire qui essaierait de comprendre le contexte de vos activités, de ce que vous faites, pour vous proposer des informations utiles, et effectivement, quand j'ai lu cette rumeur, je me suis dit, c'est Jérôme qui va être content, parce ah, que c'est oui. exactement ce dont tu te plaignais, après tes, tes bah, aventures du côté d'Android, en particulier et
2: sur l'Apple Watch. Watch. Je sais que sans Google Now, l'Apple Watch ne sert à rien. Hmm. Enfin, pas
1: grand-chose. Ouais. Donc là, effectivement, il y a clairement du lorgnage du côté de chez Google pour voir ce qui marche. Il y aurait aussi une possibilité d'avoir une, une utilisation avec deux apps en même temps sur le même écran sur iPad, euh, une sorte de vrai multitasking que moi j'apprécierais énormément pour mon utilisation professionnelle de l'iPad. Euh, alors là encore on pourra dire ce genre de solution existe depuis un moment sur Android euh, avec des petits hacks et des mais c'est pas la même chose quand c'est intégré au système par euh, de base. Euh, on le voit par exemple sur Windows 8. Euh, sur version, en version tactile, euh, il est évident que quand c'est intégré au système à la base, euh, ça fonctionne beaucoup mieux. C'est prévu, euh, les ouais, applications sont le, prévues le pour. C'est
2: le CS6, là, le grand phablette. Et c'est assez pratique. Je me suis surpris, même à l'utiliser deux ou trois fois sur une phablette. Ouais. Et c'est très, très pratique. Et je rêverais d'avoir ça sur mon iPad. Oui.
1: C'est sûr, oui. Euh, je précise très rapidement, évidemment, l'absence de cette fonctionnalité ne fait pas que. Enfin bon, bref, j'allais faire un message pour les fanboys, mais peu importe, on s'en fout. Oui. Euh, ça veut pas dire que. Bref, allez, bref, on, allez, on, avance, allez, allez. on avance, on avance, on avance. Oui. Euh, et donc, ça pourrait venir avec l'arrivée de ce, cette rumeur d'iPad Pro 12 pouces qui serait plus prévue pour oui. euh, l'utilisation. professionnelle c'est
2: que les, les rumeurs de stylet ont l'air de se tasser. Et moi C'est ce que j'appelle. C'est ce sens.
1: que tu veux, oui. Ah ouais. bah oui, c'est le stylet, moi. Ouais, bah écoute, peut-être que Windows. Windows 10 réussira à te convaincre au niveau des tablettes c'est ce que je disponible. dis
2: Windows, enfin les tablettes sous Windows, Windows même aujourd'hui au niveau
1: stylet elles m'ont convaincu c'est au niveau de tout le reste qu'on va <rire> Donc, c'est le problème. Euh, L'arrivée d'une sorte de force touch avec euh, feedback haptique sur iPhone 6S. Donc, ça, ça serait pas pour tout de suite. Euh, et, bon, je pense qu'on peut passer sur le reste. Hein. L'arrivée du, du transport en commun sur Apple Maps qui serait franchement bienvenue, Parce que oui, il serait temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, du, 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 de la cartographie à l'intérieur des boutiques et des, des malls. Des, des grands magasins euh, HomeKit donc comme on le disait qui arriverait enfin bref etc Il y a même, on a même entendu parler d'une sorte de Street View euh, pour Apple là encore hein, Apple learn du côté de Google pour voir si, ce qui, est, ce qui, qui marche
2: pour voilà, la WWDC, tu fais quelque chose peut-être quon peut, euh...
1: euh bah écoute, on en, avec on en parlait avec Cédric, oui, peut-être ah. que qu'on va faire un enfin, je sais que eux comme ils l'ont fait pour la Google IO, si vous voulez suivre ça avec les commentaires en français de l'équipe de Geeking, euh, ils ont couvert ça en live et je j'aimerais faire ça avec eux pour euh, la WWDC, donc euh, effectivement, c'est ah. lundi, euh, lundi en début de soirée. C'est lundi en début de soirée, nous avec Marion. Enfin, lundi 8 on... hein, pas... lundi
2: 8, oui. oui. Pas le... Lundi qui arrive. Et nous avec Marion, on devrait faire un after keynote, donc euh, une digestion de, de, de <rire> ce soir-là sur euh, Periscope. Super.
1: Nowtech TV. Microsoft, donc toujours du côté de la concurrence, il semblerait que euh, enfin, ça a l'air même confirmé euh, Microsoft va amener Cortana sur iPhone et Android euh, donc là encore, cette politique de présence universelle de Microsoft et des outils Microsoft euh, Cortana, donc leur assistante personnalisée, qui est plutôt efficace selon tous les retours que j'ai eus euh, qui arriverait sur iPhone et Android, alors évidemment sur iPhone, qui est beaucoup plus fermé, ça permettrait pas d'avoir autant de fonctionnalités qu'ailleurs mais ça permettrait déjà d'avoir une synchronisation avec euh, votre PC, par exemple, de certaines données importantes pour le fonctionnement de Cortana. Euh, là encore, moi qui suis un, un très grand fan de Windows et un utilisateur euh, assidu de Windows euh, depuis bah, le début et, et même je suis passé par les Vista et par les Windows 8 que d'autres détestaient et que moi j'appréciais particulièrement, euh, bah moi ça me parle euh, d'autres d'autres annonces là encore qui arriveraient partout euh, Office Now un assistant personnel pour Office euh, qui peut être évidemment intéressant pour les utilisateurs pro et même d'autres euh, un client beaucoup plus léger pour le mail qui servirait en fait de passerelle entre Outlook et un client de messaging ouais. euh, qui utiliserait le mail pour le, mes le, message, le, le direct messaging, en fait, euh, euh, qui pourrait être intéressant. Mais ça, c'est vraiment une rumeur. Mais ça arriverait là encore sur iOS, Windows, Android. Euh, euh, quoi d'autre d'autre euh, un, Une relance d'outlook.com avec un nouveau look et des nouvelles fonctionnalités et enfin, euh, l'arrivée, ah, entre parenthèses, euh, j'utilise euh, OneDrive depuis quelques temps. Ouais. C'est merveilleux, hein, OneDrive. Ouais, ouais, c'est vraiment un très, service. Très bien, ouais. euh, en particulier, si vous appréciez, euh, déjà Office, je trouve que c'est devenu, avec ces deux dernières versions depuis quelques années, euh, un outil. Mais d'une part, au niveau design, il est devenu super vraiment vraiment très bon depuis la dernière version il a un flat design magnifique avec des animations euh, géniales la version web est hyper hyper poussée ouais. euh, et OneDrive est génial. donc ouais. euh, franchement c'est une vraie solution euh, universelle à laquelle on pense pas forcément parce que Microsoft machin mais ils sont en train de faire un boulot ce qui, qui date de 2, 3, 4 ans euh, un boulot non, incroyable non, à ce niveau très, très, franchement euh...
2: j'ai encore un peu des problèmes avec PowerPoint mais euh, globalement oui, oui mais, J'y reviens presque, moi, à la, la solution Office. Mais oui. sinon, j'utilise les solutions gratuites chez Apple. Euh,
1: donc, euh, dernière nouvelle chez Microsoft, c'est des rumeurs sur la sortie de Windows 10 qui arriverait euh, au tarif OEM, donc au tarif pour constructeurs, euh, un petit peu plus élevé que Windows 8. Donc, on est à 110 dollars euh, pour la version Home et 150 pour la version Pro. Et ça sortirait le 31 août. Donc ça, c'est les tarifs euh, constructeurs. Hein, donc ouais. euh, ça sera plus cher pour le grand public, avec bien sûr cette note euh, hyper importante que pour les gens qui utilisent euh, Windows 8, 7, XP, Vista, enfin tout, <rire> il sera gratuit, ouais. une mise à jour gratuite pendant un an. Euh, vous pourrez mettre à jour gratuitement et tout le monde devrait avoir Windows 10, on s'en doute. Et voilà pour notre partie des infos importantes à retenir du jour. Euh, on arrive donc à la partie où je peut me lâcher un petit peu pour remercier tous les auditeurs qui nous soutiennent sur Patreon. Vous savez que l'émission est une émission qui est disponible pour vous gratuitement, que vous pouvez écouter depuis des années et des années, qu'on enregistre quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Bon, peut-être que maintenant que je suis un vrai pro, je vais m'autoriser des vacances de temps en temps encore que, c'est peut-être pas sûr, on trouvera toujours une solution. Euh, mais c'est possible grâce au soutien des auditeurs qui trouvent que l'émission a une certaine valeur pour eux, qu'elle leur apporte euh, bah, un petit peu de d'amusement, un petit peu de, de qu'elle leur est utile, hein, parce que ça leur permet de se tenir au courant pour leur loisir ou leur pro, leur activité professionnelle, sans forcément avoir besoin de passer des heures et des heures à décortiquer tous les blogs. Et je vais encore une fois remercier 10 d'entre vous qui ont choisi alors qu'ils n'étaient pas obligés, d'aller donner 1, 2, 3 dollars, un petit peu plus parfois par épisode, pour me permettre de vivre, de manger, et même de partir en vacances à Saint-Pétersbourg de temps en temps, d'avoir une vie de pacha, et je vous en remercie, mais plus que du fond ah. du cœur. Tu peux me
2: resservir du, café, du caviar, s'il te plaît, Patrick Ah, oh, écoute, t'as que... déjà fait euh, 3 hein fois
1: 500 grammes. Euh, euh, bah oui, mais c'est
2: bon, c'est bon, avec bon. du Nutella sur les tartines. <rire>
1: Donc, pour le caviar, un immense merci à Yacine Warzazi, Max, Karel Fay, Mathieu, Isabelle, Quentin Blondel, Bruno Duval, Rémi Dérès et... Quentin Blondel une deuxième fois pardon, j'ai eu euh, une petite répétition donc as je je t'ai donné deux fois. Non non non, c'est moi qui ai mal fait <rire> les choses sur mon euh, sur mon classement. Donc je remercie plutôt encore Erwan et Arthur Brinville. Merci à vous tous. Euh, J'ai fait mon petit discours de promo, donc oh. je vais enchaîner tout de suite. Non, pardon, tu non, dire quelque Je pense qu'il
2: faudrait que tu remercies aussi le Wi-Fi de l'hôtel, sans qui rien ne serait possible. <rire>
1: Mais tu sais que le Wi-Fi est assez incroyable. Hein hey, J'ai fait bon, un hein. speed test on est à 150 mégas down et 150 méga up. Oui, oui, il est, il est pas est mauvais. Ouais. incroyable.
2: Ouais, Mais alors, faisons un petit mot sur la Russie, parce que profitons-en. Oui, 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 bah, oui c'est la pause. Les pose. Wi-Fi sont bons. Euh, au niveau des taux d'équipement dans le métro. Alors, on est à Saint-Pétersbourg. Hein, C'est euh, euh, la ville riche de la, la Russie. Mais le taux d'équipement, j'ai vu vachement d'iPhone 6 euh, et des Galaxy S6. Il euh, y a plein de pubs de partout. Euh, sinon, euh, pas mal de Windows Phone, mais je pense que la proximité de Nokia euh, euh, peut jouer. Ouais. Peut, peut jouer, mais, euh, Et puis, euh, je trouve qu'en termes d'informatique dans les boutiques, enfin tout est... Euh, Enfin, j'ai vu beaucoup de codes-barres, de trucs. Enfin, ah tout oui oui, euh...
1: c'est très euh, très moderne. Il y a plein de euh, Apple, euh, Apple euh, Repair Store, Apple Reseller. Ouais, ouais, ouais. Euh, il y en a. Enfin, dans le centre en tout cas, sur euh, Nevsky Prospect, qui est la rue principale. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Euh, il y en a plein. Oui oui, non, l'équipement le, le, est, est très très bon. Hein. Euh, ma femme qui a vécu à Saint-Pétersbourg. Euh, il y a une petite dizaine d'années, euh, constaté effectivement... Bon, il y a dix ans, t'imagines, il n'y avait ouais. même pas les, les vrais smartphones. quoi. Ouais, Donc, ouais. évidemment, ce n'était pas la même chose. Mais elle a constaté une vraie évolution euh, à ce niveau-là. Et j'ai été assez surpris de l'occidentalisation de la ville. Oui. Euh, encore une fois, c'est Saint-Pétersbourg. Ouais, hein, oui, c'est oui, vraiment un cas à part. Même Moscou, euh, c'est ouais. très différent. Et c'est les deux villes principales, évidemment. Mais... Euh, donc euh, oui oui moi j'ai vu enfin tout le monde a son smartphone il euh, y a pas mal d'Android pas mal d'iOS enfin ouais. d'iPhone euh, quelques Windows Phone effectivement mais mais oui c'est tout enfin Évidemment, je veux dire, c'est presque, c'est un petit peu condescendant, tu vois, de se dire, oh bah, est-ce qu'ils des smartphones euh,
2: voilà, même moi, j'ai trouvé dans les magasins que c'est mieux équipé qu'en France. Mmh. Les, les trucs touristiques, tout est à code barre, tout est à truc. Ouais. Euh, non, non, c'est pas condescendant, au contraire, on devrait imiter sur certains trucs. <rire> hein.
1: <rire> bon, donc voilà pour notre petite parenthèse, j'allais dire moscovite, mais plutôt voilà. saint-pétersbourgeoise.
2: Oh, ah ouais, pas mal. Ouais.
1: Ouais. Euh, et on continue avec nos news et rumeurs euh, La première news c'est que les podcasts sont enfin arrivés sur Deezer et sur Spotify, euh, alors Deezer a ajouté les podcasts, on savait qu'ils avaient racheté euh, Stitcher, qui est un service de podcast surtout aux états unis par contre moi j'ai pas réussi à aller trouver les podcasts sur Deezer, euh, on a travaillé avec euh, Stitcher, avec Deezer pour intégrer nos émissions, et moi j'en ai trouvé aucun, donc je sais pas où il faut aller en fait pour trouver les, ouais, les podcasts, euh, j'ai pas euh, eu le temps, il faut que j'appelle mes ouais, contacts... Ouais, faut que si vous savez, venez me dire <rire> dans les notes de l'émission, enfin dans les commentaires, parce que j'ai même pas trouvé quoi. Donc, ah ouais. euh, et c'est disponible aussi sur Spotify. Spotify, ils, ils invitent uniquement les gros podcasteurs d'abord euh, américains. Donc, on espère qu'ils vont que ça va arriver, euh, ça va étendre leur offre. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'ils ajoutent aussi la vidéo euh, et une fonctionnalité pour la course, pour le jogging, où ils adaptent euh, le, les morceaux que vous écoutez à votre vitesse, à votre, à votre battement de cœur même. C'est ça, votre, pour, ou votre vitesse de course. Ouais, ouais. Ou, euh, donc euh, c'est assez intéressant. Ça c'est disponible qu que je je suis pas sûr que ça soit encore disponible en France. Euh, mais c'est c'est surtout intéressant à mon sens euh, qu'il le fasse aussi pour la vidéo. Et je crois
2: qu'il l'est en France.
1: Oui, c'est possible. Oui, euh, oui. Je crois.
2: Celui-là, oui, mais pas les podcasts, vidéos et tout ça, ça D'accord, d'accord.
1: Mais, mais oui, le fait qu'il y ait... Euh, oui, c'est en fait... Les, les, euh, le nouveau Spotify est lancé aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne et en Suède, donc pas encore en France. Euh, mais il va arriver. Hein. Et le fait qu'ils aient la vidéo, euh, c'est assez intéressant. Ils font de la vidéo en P2P. Euh, c'est quelque chose c'est ben, intéressant parce que ça permet en fait euh, de ne pas avoir besoin des énormes serveurs euh, sur dont a besoin Google pour YouTube et ils ont appris énormément avec euh... bon c'est juste une toute petite entrée ça se trouve ça ça se transforme mais, mais...
2: appliquent le même principe que Spotify qui te permet de précharger des choses suffisamment mmh. codées pour que tout le monde ne les pirate pas et donc, que tu puisses amener euh, tes émissions avec toi dans le train euh, hors connexion. Là, je trouve ça intelligent.
1: Bah, L'idée de euh, podcast vidéo dont, pour lesquels on n'a pas besoin, justement, d'un service hyper cher pour héberger les fichiers, mmh. ça peut être euh, ça peut intéressant. Être intéressant. intéressant.
2: Mmh. Après, est-ce que ce n'est pas un peu trop tard
1: Oui, c'est sûr que… Moi,
2: je ne vais pas switcher d'un service à l'autre pour regarder mes vidéos. Hein, euh... Euh, deux, pas maximum, maintenant. Trois, Non, non, bien mais... sûr, mais,
1: mais tu sais, euh, il peut... Il enfin, peut, euh, je ne sais pas, si par exemple, le fait qu'il n'ait pas des frais importants derrière euh, ouais. permet de créer un service où l'argent de la pub va être mieux réparti pour les ouais, créateurs... peut-être, oui, oui. bah, peut ça va se
2: jouer à ce niveau-là, c'est ce qu'on disait dans une autre ouais. émission. S'ils arrivent à trouver euh, le truc qui, qui permet aux créateurs ouais. de vivre de leur contenu, ah, bah, c'est sûr que c'est
1: la timbale, quoi. C'est Snapchat a levé 537 millions de dollars. Euh, la, la valeur boursière estimée est aujourd'hui de 16 milliards de dollars. Alors, ce n'est pas, pas confirmé, hein, mais c est, c est, ça fait 2, 3, 4 rumeurs qu'on voit. 16 milliards pour Snapchat. Quand, quand, quand on dit que les, euh, les logiciels de, de messagerie instantanée sont importants, et que Snapchat est un prince parmi eux, ben voilà. Ah, moi
2: qui, alors il y a quelques mois, j'utilisais n'utilisais pas du tout Snapchat et je critiquais, je disais mais c'est de la folie. Je suis devenu complètement Snapchat addict et en tant que personne du marketing... Le potentiel pour les marques, et on commence à voir les premières opérations publicitaires sur Snapchat pour les marques, c'est un produit extrêmement intéressant. 16 milliards, je sais pas, parce que je pense que là, il y a de la licorne là-dedans, hein, euh, les, les, les fameuses histoires de licorne de la Silicon Valley qui risquent d'exploser. De, euh, mais en tout cas, j'ai plus du tout le même regard sur Snapchat c'est vrai que
1: tu l'utilises en plus tout le temps ici euh, à Saint-Pétersbourg toutes les trois minutes tu sors, dès qu'on a un wifi dès qu'on a un sur en... Snapchat
2: non mais c'est vrai que c'est une manière de enfin bon on va pas rentrer sur l'utilisation de Snapchat <rire> mais euh, je trouve ça euh, euh, les gens qui me su qui suivent Naotech TV sur Snapchat il y a un côté VIP donc je leur donne des petits moments euh, beaucoup plus euh... ouais. c'est un la autre comparaison... qui s'inscrit en parallèle de Facebook de Twitter et d'Instagram et c'est en ça qu'il est puissant la, la comparaison pas... que
1: je fais, c'est euh, un, un, une expérience d'utilisateur qui est beaucoup plus proche de la télé. Oui. On regarde la chaîne de la personne qu'on a choisi de suivre, mais on la regarde et c'est un petit peu plus passif que les autres euh, réseaux sociaux parce qu'on ne peut pas répondre. Mais il y a en même temps, du coup, ça fait qu'on va suivre euh, ce, tout ce qui a été posté dans les dernières 24 heures. Et ça fait une petite émission. Quoi. Exactement. Mmh. Mais quelque part, c'est du vidéoblogging. Oui, ouais, du... ouais. Mais, ouais, mais ouais, du ouais. coup, tu vas partager par rapport à la télé des
2: choses que tu ne partagerais pas sur ta chaîne YouTube, ni même sur Twitter, ni même sur Facebook, ni même sur Instagram. Par exemple, ma bouffe, mon omelette du matin, je ne vais pas la mettre sur Instagram, ça n'intéresse personne. Mmh. C'est que la super bouffe du soir que tu mets sur Instagram. <rire> euh, voilà, tout un tas de
1: petits trucs, mais qui peuvent être sympas quand même à partager. C'est une bonne comparaison hein, du vidéoblogging. En fait, c'est mmh. la meilleure transition au réseau social euh, instantané du, de la vidéo qu'on est qu'on est trouvé de la ah, même oui, manière que Instagram a fait ça pour la photo et que Twitter a fait ça et pour le pour blog. Une fois,
2: ça vient par les limitations. Oui, 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 c'est euh, marrant. Du hein. logiciel le fait que tu dois garder le doigt appuyé, ça ne dure que 10 secondes, te donne une une simplicité d'utilisation. Mmh. Bon, pour moi c'est la même chose, Periscope, qui est un autre truc, c'est les contraintes qui rendent euh, mmh. et comme Instagram le format carré et comme Twitter les 140 caractères en limitant finalement les choses, on fait un bon produit. Quoi.
1: Ouais, il y a une vraie réflexion euh, à faire là-dessus, effectivement. L'obligation euh, de, de. Le fait de t'enlever vraiment le choix. Oui. Euh, et c'est vrai que certains utilisateurs un petit peu plus barbus, <rire> euh, des, des utilisateurs, que ça soit de PC ou de pas forcément de Linux, même si ça peut se, se, se discuter, euh, des utilisateurs d'Android qui disent, mais et même de services web, hein, on le voit partout, mmh. qui disent, mais donnez-nous le choix, on veut le choix, euh, ouais. toute de toute façon, voilà, ce voilà. mais ce n'est pas toujours bon. Et, et ça peut donner, euh, effectivement, tous ces exemples que tu as donnés, c'est par la contrainte, par l'obligation de faire les choses de manière hyper euh, anti -intuit, intuitive finalement mm -hmm. que ça, ça a fait ressortir les autres forces, c'est très et intéressant t'as pas à plein d'options,
2: as une manière et le monde de l'art c'est que la, 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 la créativité naît de la contrainte mm. quand tu n'as qu'un stylo pour dessiner quelque chose eh ben, euh, et t'as pas 20 millions de palettes et des couleurs et tout, tu vas faire une certaine forme d'expression mm.
1: artistique va et... être unique en fait ouais ouais, ouais très intéressant Snapchat et... ça ressemble pas à de la vidéo que tu y as sur YouTube complètement ouais ouais bien sûr bien sûr voilà. et, et l'expérience de regarder un truc sur Snapchat ça ressemble pas du tout à de la vidéo YouTube et c'est quelque chose qui t'apporte alors évidemment la contrainte est pas bonne partout mais mmh. il faut savoir c'est comme je le dis souvent, le dogme... Euh, et là, j'invoque le fantôme de, de feu Steve Jobs. Euh, il disait souvent... Enfin, il disait dans son discours d'introduction de Stanford... Euh, « Ne vivez pas par le dogme. Ne vivez pas par l'idée. Le, le résultat de la réflexion de personnes qui sont venues avant vous. Ouais. » Et d'une certaine manière, le dogme, c'est effectivement ça. C'est le, le fait d'avoir la conclusion à quelque chose et de l'appliquer sans réfléchir à la situation nouvelle. Ouais. Et cette idée de dire... Il faut le choix partout, ou alors il faut des contraintes partout, hein, l'un comme l'autre. Euh, C'est finalement une, une, une erreur. Il faut mmh. adapter à ce qu'on va vouloir euh, accomplir une méthode qui, qui correspond. Donc euh, bon, bref. En tout
2: cas, bravo à Snapchat et euh, ouais, 16 milliards. Et, et le, le patron qu'on a souvent présenté comme un petit con un peu quand il avait refusé euh, les 1 milliard. Écoutez des interviews, ce mec, est... Est pour bête. son âge, il a bien la tête sur les épaules oui. et chapeau. Euh... <rire> Oula. Oh, ça y est, on a perdu. Je reprends le contrôle de l'émission. Non, mais bon.
1: c'est le caviar qui est mal Ma passé. soupe
2: de Rasputin
1: que j'ai préparée pour Patrick a enfin fait... <rire> <rire> fait. fait.
2: Euh,
1: 31 organisations <rire> de différents pays ont euh, lancé une déclaration officiel vers Facebook pour s'exprimer contre son initiative euh, de, de Internet.org. Si vous vous souvenez, Internet.org, c'est un service qui permet à euh, des opérateurs dans des pays particulièrement, dans des pays en voie de développement, de fournir des services euh, Internet qui ne comptent pas sur les forfaits. Euh, et bien sûr, on a Facebook dans ce groupe de, de services, mais on en a beaucoup d'autres. Et euh, Zuckerberg voulait ouvrir un petit peu plus le service pour permettre à d'autres sociétés d'être inclus. Et évidemment, le problème que ça pose, c'est que un, ça contrevient très violemment à la neutralité du net parce que, certains services sont avantagés par rapport à d'autres. On ne va pas repartir dans la question de la neutralité du net. Et donc, il y a euh, une, une liste euh, assez importante de nombreux euh, opérateurs du net qui sont contre cette, euh, cette idée. Et ce qui est assez surprenant, c'est que ce n'est pas uniquement des organismes euh, occidentaux qui se préoccupent de la neutralité du net comme un concept qu'on peut se permettre finalement, parce que quand on est dans des pays en voie de développement, certains pays africains, certains pays d'Asie du, du Sud-Est, peut-être qu'on se dit bah il vaut mieux un petit peu d'Internet que pas du tout, tu vois. Mmh. Et là, il y a de nombreux pays, euh, enfin, des, des organismes, souvent euh, des organismes de défense des, des droits de l'homme et de la liberté d'expression, de certains pays en voie de développement. On a des, des Ougandais, on a des Brésiliens, on a... Euh, euh, des Pakistanais, fin, euh, des Africains, des Indiens, euh, des organismes de tous ces pays qui disent bah « Mais non, on ne veut pas de cet Internet à moitié. Ouais. » Surtout si euh, vous commencez à dire « Bon, bah on ouvre les vannes, donc euh, plusieurs personnes peuvent rentrer dans ce, le service Internet.org. Bah, » À ce moment, autant avoir le vrai Internet. Ah, C'est oui, oui. très intéressant de voir que même les pays concernés disent « Mais ne coupez pas Internet en deux. » pas genre Même oui. eux sont arrivés visiblement à un niveau euh, d'équipement où ils ont euh, l'idée d'avoir un demi-Internet, bah non, ça les intéresse pas. D'équipement et de prix, hein, parce que ce qui coûte très cher, c'est le nombre, les, la, la data. Ouais.
2: Euh, ouais, euh, non, la data, data, tu vois, les
1: abonnements coûtent cher. Ouais, ouais. euh, J'ai trouvé ça très intéressant. Ouais. Euh, une autre, toujours dans cette veine, euh, un rapport de, euh, des Nations Unies euh, qui déclare que le chiffrement est extrêmement important pour les droits humains et que les backdoors, euh, la, les, les sortes de clés de, qu'on évoque, les, les clés magiques qui permettent de décoder, de déchiffrer n'importe quel message euh, crypté, crypté ouais. euh, et ben ces backdoors euh, sont euh, dangereuses pour euh, la, bah le chiffrement forcément et donc pour les droits humains. C'est assez fort euh, comme signal à un moment où, euh, dans tous les pays euh, développés, on cherche à au prétexte de, de protéger la population, alors prétexte justifié ou pas, je ne vais pas re-rentrer re -rentrer dans ce débat, mais euh, on cherche effectivement à avoir accès à toutes les messageries chiffrées. Euh, Bluetooth, que vous connaissez peut-être, qui est un blogueur, euh, qui est en procès avec euh, bah, le, le, le pays depuis un certain temps, a perdu son pourvoi en cassation et il ira devant euh, l'Europe, devant les, les tribunaux européens. Je voulais le mentionner. On en a, je ne crois pas qu'on en ait parlé dans l'émission, mais c'est un cas qu'on a vu à différents euh, endroits dans le net et dans le monde. Euh, une problématique qui s'était jamais vraiment posée euh, et qui est intéressante parce que ça oppose la compréhension de la justice, les intentions de euh, l'État et les droits des utilisateurs. Ce qui s'est passé avec Bluetooth, euh, c'est qu'il a trouvé en faisant une simple recherche Internet des documents auxquels il n'aurait pas dû avoir accès. Euh, C'est-à-dire que... Il a, il a trouvé des documents, euh, bon, je ne vais pas détailler, hein, mais c'était des documents qui étaient simplement mal euh, protégés par le, le site qui devait les, 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 les protéger. Hein. Euh, il n'avait pas déclaré, n'indexé pas ces documents sur, euh, mm. sur Google. Et en plus, ils étaient ouverts. C'est-à-dire que n'importe quelle, quelle personne qui avait l'URL euh, pouvait les, 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 les voir.
2: Alors, il y avait quand même un login, mais comme il dit « à raison », Twitter, il y a un login, mais même si vous ne le loguez pas, vous pouvez lire les tweets. C'est euh, ça.
1: Voilà. Donc, euh, bah, c'est ça, il y avait un login sur une partie, de, mais oui. les, les documents n'étaient pas derrière. Non, n'étaient le... pas derrière. Ouais. Donc, euh, et, et évidemment, euh, ça n'a pas plu du tout. Donc, il a téléchargé des documents euh, et il en a parlé et il s'est pris un procès dans la, dans la figure. Donc, ce qui est euh, vraiment intéressant, c'est de dire... Lui qui l'a fait, il sera condamné, alors que les trucs, c'est comme si tu mets, euh, je sais pas, un truc dans la rue, tu mets une affiche dans la rue, bon, qui est dans une rue un petit peu reculée, et tu dis bon, a priori les gens passent pas par ici, euh, mais s'il y a quelqu'un qui passe, simplement euh, parce que euh, bah tu vois, il était en train d'explorer et qu'il lit le truc, tu dis ah, mais t'aurais pas dû lire, euh, hop, me note tout de suite euh, prison quoi. Bon. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. C'est d'une certaine manière un petit peu comparable à euh, euh, ce qui s'était passé avec euh, Aaron ah, oui, Schwartz. Ah, ouais. euh, bon, sans rentrer dans les détails de ça, c'était pas tout à fait la même chose. Hein. Lui, il avait mais fait le débat. La même question.
2: La question, en tout cas. Euh... On est tout cœur quand même avec Bluetooth, parce que. Bah oui, moi
1: je pense que vraiment il y a. C'est toujours
2: dur quand ce genre de truc arrive et qu'on est on, là, on est dans la nos zones quoi. La justice, elle, est, oui. elle comprend pas encore tout ce qu'elle juge.
1: Ouais, <rire> ouais. Donc nous c'est de cette manière qu'on l'interprète et en tout cas je pense qu'il devrait y avoir effectivement la faute là et enfin l'hébergement était très mal conçu quoi donc ah oui, c'est oui, difficile oui. de reprocher. Bon. Euh, Amazon serait en train d'essayer d'amadouer l'Union européenne en arrêtant de passer toutes ses ventes par euh, le Luxembourg. Euh, en gros, ils il commenceraient à euh, payer leurs taxes euh, de manière un petit peu plus cohérente, même si légalement... Ils ont le droit de le faire, on en parle souvent. C'est de l'optimisation fiscale qui est légale, mais qui n'est pas hyper bien vue par les, les pays européens. Il semblerait que d'eux-mêmes, ils soient en train de faire une, quelques pas en arrière, euh, ce qui est sans doute une bonne chose. Hein. Moi, je pense qu'il faudrait que, si on n'est pas content de la chose, bah, il faudrait que légalement, on change ça. Mais c'est compliqué parce qu'on est quand même dans l'Union européenne, etc. etc. Il ouais, enfin, y a toutes ces... Possible et à côté de ça, il y a peut-être un truc qui allume aussi un feu sous leurs fesses, qui est les problèmes répétés dont certains d'entre vous me parlent souvent hein, sur, dans les commentaires de l'émission les, les problèmes de pratique managériales et de, de, de travail, de conditions de travail chez Amazon qui sont pour le moins discutables, on a eu des exemples ces dernières semaines avec des anciens employés qui expliquaient que certains accidents du travail ou incidents du travail euh, étaient maquillés en autre chose pour limiter euh, le nombre d'accidents du travail euh, pour que justement les inspecteurs ne, ne soient pas trop euh, inquiétés par les conditions de travail chez Amazon, ce qui est évidemment, euh, euh, ce qui est évidemment bah, scandaleux. Quoi.
2: Ah oui, oui c'est scandaleux moi, je pense juste que ça doit arriver dans d'autres sociétés. Amazon a un peu les caméras braquées sur lui, quoi. Et, euh, il capitalise un petit peu toute la détestation et la peur qu'on peut avoir pour nos économies nationales. Euh, donc, il est un peu, euh, c'est le truc sur lequel on tire avec un certain plaisir. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Attention, hein, il va falloir regarder très attentivement. J'ai attention quand même. Je pense qu'il y a d'autres sociétés aussi qui ont des pratiques, ne les oublions pas, même si elles sont pas sous le feu des projecteurs. Mais en tout cas, ça montre que quand tu fais des, des trucs mal, ils font faire plusieurs. Ça, tu veux dire Ça, je vais arrêter de le faire. Et le reste, ça passe à l'as. <rire> <rire> euh,
1: Peut-être, ouais. Euh, une petite réflexion, effectivement, sur Amazon. Il y a des gens qui me disent ah moi, j'achète pas Amazon parce que machin. Euh, je dirais bah c'est un service tellement pratique. Moi je voudrais simplement qu'ils ils euh, il euh, il respectent la loi dans toutes les bannières qu'il faut quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Moralement, bah, on pourrait important. exercer
2: hein, une pression sur eux en tant que consommateur en achetant mmh. plus chez eux. Donc euh, c'est ce que je leur rétorquerais euh, avec beaucoup d'hypocrisie euh, mmh. pour euh, pour changer les choses. Je pense quand même que même on le voit dans d'autres sociétés, ils commencent à prendre conscience qu'on prend conscience.
1: Ouais, oui, je crois qu'il y a de ça un euh, petit peu. Oui. Ouais.
2: Et, et que mine de rien, c'est vrai qu'on a un vrai pouvoir les consommateurs et que internet nous en donne beaucoup plus qu'autrefois. Et que pour l'instant, il n'y a pas encore de, de brillantes illustrations de ce que je suis en train de dire, mais je pense qu'on est en train de reprendre un certain contrôle.
1: Je dirais qu'une des illustrations, c'est la... les... pour ce qu'on fait euh, ces jours-ci, euh, pour le tourisme, des trucs comme TripAdvisor te permettent oui. de... de monter ou descendre des... Mmh. des tout type d'établissements que ce soit des restaurants ou des... On a découvert plein de restaurants auxquels on ne saurait jamais, allé jamais simplement aller simplement parce qu'ils avaient clair. une bonne note sur Google Maps... Sur Le Google revers de la
2: médaille, c'est que c'est aussi des trucs qui peuvent être détournés de, de leur truc premier, mais on a un retour du point du oui. consommateur, du client euh, et de son expression. Ouais.
1: Bon en tout cas euh, surveillons euh, ces, ces histoires d'Amazon, il euh, y a effectivement des choses pas très euh, ragoûteuses qui sont en train de se passer chez eux, et c'est pas ça fait pas deux jours, hein. euh, on ne le non, pas, mais c'est bien de le mentionner aussi pour que les gens en soient conscients, je ne l'ai peut-être pas assez fait jusqu'à maintenant. Euh, Xiaomi qui est un énorme constructeur oh, chinois. Xiaomi, alors.
2: Xiaomi ouais. Bon, C'est okay,
1: bon, un grand débat sur le Daily Tech News Show qui est l'émission <rire> anglophone que je fais avec Tom Merrick. Ouais. Euh, qui, et il y a des gens qui nous ont envoyé des enregistrements de euh, la manière dont on prononce Xiaomi. Alors je vais essayer de reproduire. C'est Xiaomi. Xiaomi. Voilà. Xiaomi. Xiaomi everything. Je crois. <rire> Donc, c'est un énorme constructeur de... de smartphone notamment mais pas que euh, chinois et ils ouvrent une boutique en ligne en Europe le 2 juin c'est particulièrement intéressant parce qu'ils font des téléphones c'est un petit peu l'Apple de Chine. Ouais.
2: Euh, on l'Apple euh, l'Apple pas cher. C'est
1: ça non on on dit beaucoup en fait qu'ils copient le design et le, la philosophie euh, d'Apple mais ouais. ils font des téléphones très bon marché ah bah, super et de bon qualité ouais. euh, et là ils arrivent en Europe euh, dans quelques jours hein, donc euh, c'est vraiment quelque chose là aussi à surveiller parce qu'ils font partie de cette euh, mouvance de constructeurs chinois qui ont qui sont venus en fait qui ont acquis leur savoir-faire finalement en euh, construisant pour les autres oui, tout à euh, fait. on a et Xiaomi, Kinsai, Huawei etc., ouais. et qui maintenant euh, ont ce savoir-faire et design des appareils de très grande qualité à des prix euh... comme OnePlus ou euh, Oui oui, truc, oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais.
2: Intéressant, ça va être intéressant pour nos portefeuilles. <rire>
1: Euh, et enfin, dernière news, je voulais parler d'un truc euh, aussi qui vient du futur, c'est la télévision OLED de LG qui a été présentée euh, il y a quelques jours, euh, qui fait... Alors, c'est une télévision OLED, est-ce que tu peux imaginer, sans lire les notes de l'émission, Jérôme, l'épaisseur de cette télévision Enfin, de la dalle.
2: Hein. Mmh. Au hasard, dis un chiffre au hasard. Oh, je dirais... Mais si c'est du papier peint, c'est forcément euh, en <rire> grammage papier. Il faudrait que ça soit... Pour que tu puisses coller au mur. Hein, faut il faut pas les que notes. Hein. Pas... Non, ouais, ouais. Franchement, que ça soit pas épais. Je dirais grand maximum un,
1: millim... un millimètre. quoi. Ouais, bah pas mal. As, sans regarder, sans regarder du tout les notes, t'as découvert qu'elle faisait 0,97 ah, mm. Pas loin. Pas loin. Pas loin. Ouais. On est vraiment très drôle. Euh, 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 vraiment ouais, très, très drôle. Franchement, moins d'un millimètre, pour une... T Et en plus, elle est belle, quoi. La télé, elle est super belle. C'est hyper impressionnant.
2: Okay. <rire> Par contre, tu as des batteries. De, enfin, <rire> de, de... chaque côté. Non, pas des batteries, mais une résistance, tu sais, derrière, énorme. Ouais, je mais pense qu que y a... Ça va... Non, mais c'est la question que je pose. Parce il y a eu beaucoup de télé super fine. Mais en fait, quand tu t as un énorme boîtier en, en dessous. dessous euh... ouais. bah Alors, enfin, je sais donc, pas. J'imagine
1: euh... qu'il y a évidemment un petit peu d'électronique ouais. euh, quelque part en bon, bas. Après, mais...
2: si je peux le mettre dans un placard et... Euh... Là, c'est le rêve. Moi, de toute façon, la télé papier peint, j'en mmh. rêve depuis,
1: depuis que j'ai une chambre. Non, mais imagine, un millimètre, mais c'est... Non, mais Pff, même blow, si j'avais lu les vois. notes de l'émission, c'est vrai que tu ne peux pas
2: légitimement dire que le truc est du wallpaper. Tant que tu peux pas l'appliquer comme du wallpaper et un truc qui ferait plus d'un millimètre, c'est des planches à ce moment-là. Tu vois, c'est des placards que tu colles.
1: oui Là, ça se déroule a priori. Ouais, ouais. Voilà. C'est un tout petit peu flexible, effectivement. Ouais, non, ouais. Enfin, vraiment un tout petit peu, mais enfin, ça, tu le plies pas, hein. C'est juste oui, que non, ça, mais se... tu, tu peux le couper. Comme une vitre, peux, quoi. Voilà. 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 Mais, euh, mais ouais, non, c'est impressionnant, quoi. Un millimètre d'épaisseur. Euh... Bon, bref. Ça, ça va être super. Ouais. On va vivre dans un monde incroyable où les. On ne sortira
2: plus de nos chambres. <rire> <rire> On restera dans des chambres d'hôtel à faire des podcasts. À
1: manger du, du caviar en faisant des podcasts. Oh, il est loin le temps l'année dernière des, des pâtes. Non, c'était en octobre où je devais manger des pâtes. Maintenant, c'est caviar à Saint-Pétersbourg. Tu
2: sais, Grâce à, à vous. C'est tu sais que les pâtes dans le caviar, c'est très bon. Hein les, euh, les pâtes dans le ca... <rire> caviar. <rire> tu sais, le commentaire de Super Riche. Tu <rire> sais,
1: sais que de mettre des, des pâtes dans le caviar. <rire> C'est pas <rire> si mauvais. Hein. <rire> bon, bah écoute, merci Jérôme d'avoir bah, sacrifié deux heures de ton temps à Saint-Pétersbourg pour enregistrer avec moi. Mais ce fut un très grand plaisir et,
2: et je pense que c'est une expérience. On va lancer un nouveau Patreon pour que Patrick amène Jérôme en vacances. Non, tu sais ce que tu devrais <rire> lancer. Là, là, je vais te donner un petit truc de marketing. Si vous habitez un endroit exotique où il y a du soleil et que vous êtes prêt à offrir une semaine de, d'hôtel et de vacances à Patrick, Patrick, vient enregistrer le rendez-vous tech dans, dans, ce lieu, euh, en vous faisant un petit peu de publicité au passage, hein, en parlant de votre hôtel et machin. Et voilà, tu te fais des ah, vacances écoute, toute l'année,
1: hein. Moi, je suis pas contre, je suis pas contre. L'idée J'ai eu l'idée, hein, donc tu m'emmènes, même hein. Non, mais une agence de voyage, euh, qui voudrait, tu vois, offrir un package.
2: Où plus personne ne
1: veut aller. Tu sais. Alors je suis en Ouzbékistan, là. Euh. Je m'inquiète. Il y a des, des gens euh, qui me regardent de, de travers avec des longs couteaux courbés. Ouais, bon, euh, peut-être pas. Mais tu sais que ça doit être super bien, l'Ouzbékistan. je ben oui, cool, oui. Mais... En plus, je dis, ils sont oui. très sympas. On, en fait, on, on découvre finalement toute un, une partie du monde qu'on connaît pas si bien non, ouais. euh, ici parce que. On, on le sait, mais sans l'expérimenter, on ne le sait jamais vraiment. Le, la taille de la Russie étant ce qu'elle est, et elle s'étend tellement vers l'est, avec des, des ethnies, des peuplades, des, 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 bah, des, des républiques de l'Union finalement, ouais. euh, qui sont tellement diverses. Euh, C'est marrant. On a, on avait en fait, on a croisé. Bon, là, on parle. L'émission est un petit peu terminée. Hein, enfin, ouais, ouais, voilà. On va continuer, quoi. Mais on, on a euh, croisé des nationalistes russes, ouais. euh, pas mal, ça aussi. Ma femme oui. me disait, on les voyait pas autant ouais. euh, il y a dix ans. Ils mais... sont petits
2: groupes, mais il ouais. y en a beaucoup.
1: Ils, <rire> sont... Et ils sont un petit peu énervés, ils ont oh les putain, drapeaux, ouais, ouais. Ils ont... enfin bon. Et, euh, et c'est marrant parce que il disait euh, il y avait des, 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 des slogans genre « faut mettre les cadenas aux frontières », etc. Ouais. Et c'est marrant parce que le, leurs immigrés sont pas du tout nos immigrés. Ah, non, non, non. Euh, là où nous, les questions se posent sur euh, peut-être les, les pays, euh, bah les, un petit peu les pays de l'Est, les pays du Maghreb, les pays du Moyen-Orient mmh, finalement, mmh. ici, c'est vraiment vers leur Est oui. Euh, qu'il regarde à la limite le caucase ouais. et, euh, et et c'est c'est vraiment enfin il y a quelque chose on se demande enfin euh, quand on vient en tant Européen de l'ouest euh, et qu'on voit ça on se dit mais en fait c'est marrant on voit pas trop d'immigrés quoi oui, oui, mais non, en, bah, évidemment c'est ouais. c'est bah c'est juste que c'est pas les mêmes tu vois euh, donc,
2: euh, non non bah c'est c'est un peu cas, mais effectivement
1: les mm. sont un type petit... enfin on sent
2: que, par contre, la police surveille bien ce qui se passe. Hein, ouais, ouais, parce ouais. qu'ils n'ont pas envie que ça éclate en... en... Et les nationalistes, j'espère qu'ils écoutent pas en français, euh, ça avait quand même l'air d'être les mecs bas du front. J'en ai vu un qui a filé un coup de drapeau à son collègue. Trop... J'imagine le truc du mec du front national qui assomme son collègue avec un drapeau français. C'était ça que j'ai vu, quoi. C'était un Dommage, petit peu ça. Ouais. Je ne filmais pas à
1: ce moment-là. Bon, donc effectivement, en tout cas, une belle expérience à Saint-Pétersbourg et un très bon épisode du Rendez-vous Tech. Je me suis beaucoup amusé. Merci beaucoup à toi, Jérôme, donc, d'avoir été avec nous. Euh, si les auditeurs veulent nous retrouver, enfin, te retrouver plutôt euh, ailleurs euh, sur l'Internet, euh, tu... eh bien, le,
2: le mieux, c'est de taper naotech.tv N-O-W-T-E-C-H.TV. -E et en ce moment, je vous recommanderais, pour ceux, justement, qui ont un Android, d'aller regarder l'émission que Marion, euh, qui travaille sur Naotech TV avec moi, a fait, sur, où elle décortique vraiment l'olipop 5.1 dans tous les détails, sur le design, moi, j'ai appris plein de choses. Donc, je vous conseille d'aller voir cette émission et de nous retrouver sur Periscope puisque maintenant, on va faire quelques lives sur les prochains euh, événements tech qui arrivent.
1: Super, merci beaucoup Jérôme. Pour ma part, je suis sur Twitter toujours, hein, un, un vieux. Donc moi, j'aime pas changer mes habitudes. <rire> je suis sur Twitter, euh, note Patrick. Bon, je suis aussi sur Snapchat, Patrick Béja, mais j'utilise pas trop. J'ai la mode m'est passée. Ouais. Euh, et évidemment sur Facebook, note Patrick. Hein, vous le savez. Euh, vous pouvez aussi, bah tiens, j'utilise Instagram. Euh, mmh. Vous pouvez voir des photos de, de notre voyage sur Instagram. Je suis note Patrick là aussi. Et puis surtout, euh, l'essentiel, c'est frenchspin.fr pour les notes de l'émission et les commentaires que vous pouvez venir nous faire, que ce soit sur Google I.O., sur euh, euh, les news dont on vous a parlé un petit peu rapidement, euh, sur nos commentaires sur le caviar et les pâtes euh, également, bien sûr. Euh, et puis, évidemment, un immense merci aux auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission. C'est sur slash RDV Tech, euh, vous pouvez aller là-bas euh, bah, tout simplement enfin maintenant euh, l'émission est financée hein, on le sait euh, mais je me dis que si jamais vous estimez bah, que bah, c'est comme un magazine finalement vous vous, vous dites euh, je l'aime bien donc je vais payer pour euh, et pas hein. si vous
2: voulez que Patrick m'embauche <rire> de mes dessous tu vas reprendre du caviar merci merci mmh, <rire> pas
1: mal le beluga euh, donc euh, voilà bon si vous voulez euh, soutenir l'émission et puis simplement si vous estimez qu'elle vaut des sous euh, voilà moi, moi, je suis pas contre, hein, je suis toujours preneur et je vous remercie quoi qu'il arrive du fond du fond du cœur pour les prochains épisodes, alors le prochain sera fait euh, de la, du pays natal de ma femme donc on va passer quelques semaines en Finlande le grand avantage d'être un podcasteur professionnel euh, c'est que je peux travailler de Saint-Pétersbourg et de, euh, de, de, bah, de où on est, donc en l'occurrence ça sera la Finlande, euh, épisode, le prochain épisode on parlera beaucoup de la WWDC très certainement, la conférence d'Apple, l'épisode suivant sera le troisième épisode de juin, euh, une fois de temps en temps en fait le calendrier fait qu'il y a euh, trois épisodes dans le mois, donc n'oubliez pas, si vous êtes patriote justement et que vous ne voulez payer que pour deux épisodes euh, et que vous ne l'avez pas fait, d'aller vérifier que vous avez limité votre contribution à deux épisodes parce que là, il y en aura un troisième dans le mois. Euh, ça sera sans doute un épisode spécial un petit peu différent. Euh, contrairement au, à Saint-Pétersbourg, je vais essayer de me faire euh, aller dix jours après l'E3 qui sera une explosion de travail là encore, mais dix jours où je vais vraiment faire aucune, aucune émission. Donc euh, pour profiter un petit peu de la campagne finlandaise, donc peut-être qu'il y aura un épisode un petit peu différent préenregistré, je pense que ça sera un épisode très intéressant, je l'ai fait de temps en temps, euh, ça arrive quand je peux pas faire vraiment vraiment pas faire l'épisode, euh, je fais ça et peut-être que celui-là ça sera le cas, donc on verra, euh, n'oubliez pas donc ça sera le troisième du mois, si vous êtes patriote, euh, vous pouvez limiter votre contribution à deux épisodes par euh, mois. Et quoi d'autre, quoi d'autre Oui, j'ai évoqué l'E3, donc cette immense conférence euh, de, de, de jeux vidéo euh, qui a lieu tous les mois, qui est la grande, c'est un petit peu le Super Bowl, la coupe du monde du jeu vidéo. On va la couvrir certainement en anglais euh, avec, avec mon ami Scott Johnson euh, en direct pour au moins une journée. Ça va être genre euh, un petit peu lourd, ça va être 4 ou 5 heures de, de stream, wow. peut-être même plus. Et euh, on enregistrera à la fin de l'E3 euh, le rendez-vous jeu, on va le décaler pour pouvoir couvrir la conférence euh, et on va vous faire un résumé de tout ça donc même si vous n'êtes pas super fan de jeux vidéo, si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous suivez ça d'un petit peu loin euh, je vous recommande vraiment de vous abonner au, au rendez-vous jeu en plus du rendez-vous tech parce que c'est une émission qui est très similaire, qui résume, qui explique qui analyse euh, toute l'actualité du jeu vidéo et qui vous permet en fait d'avoir un, un simple, un moyen simple un, un unique, une émission, enfin un, un moyen unique de, de savoir tout ce qui se passe d'important. Donc voilà, ça c'est le rendez-vous jeu, ça sera euh, mi-juin euh, le prochain. Ah, ah Encore une petite sonnerie. J'ai coupé mon iPad <rire> je ne comprends pas. <rire> Donc rendez-vous jeu, ça sera mi-juin. Et le prochain rendez-vous tech, euh, entre-temps. On vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. On vous fait de grosses bises euh, pleines de euh, caviar, de caviar <rire> et pleines de Russie. Et on se retrouve dans pas longtemps. Et euh, je mettrai certainement à la toute fin de l'émission l'enregistrement le, que nous a envoyé Thomas Ezan en direct de la Google I.O. qui nous explique un petit peu la manière dont il l'a vu et la manière dont il l'a vécu. Merci à vous tous. Grosse bises. À la prochaine. Salut tout le monde.
0: À tous. Comme Patrick le disait, jeudi et vendredi dernier, j'étais au Moscone Center à San Francisco pour Google I.O. Qu'est-ce que Google I.O.? C'est à la fois l'opportunité de présenter les nouveaux produits et les nouvelles fonctionnalités de Google. Euh, c'est aussi l'annonce de nouveaux partenaires. Et puis c'est tout un tas de sessions techniques pour les développeurs. Faire de la promotion et l'évangélisation des nouvelles technologies et, et nouveaux outils euh, lancés par Google. Euh, mais c'est aussi l'opportunité pour Google de galvaniser un petit peu les développeurs autour de ces nouveaux outils et de ces nouveaux produits. Donc comme pour toute conférence de développeurs, que ce soit Apple ou Microsoft, la Keynote, qu'on appelle aussi conférence plénière en français, a tendance à donner le ton pour le reste de la conférence. En général, c'est euh, la partie qui intéresse les, le grand public et, euh, et donc est relayée par les journalistes. Donc au cours de la Keynote, plusieurs thèmes ont été couverts et il y a eu quelques annonces. Euh, donc déjà la première, c'est M. Euh, la nouvelle version d'Android. Pas forcément énormément de nouveautés. Déjà, il faut savoir qu'elle est disponible que pour les développeurs aujourd'hui. Donc, euh, on peut, on peut l'installer sur, euh, sur les différents appareils Nexus. Euh, et elle sera disponible pour tout le monde à partir de l'automne. Mais euh, globalement, c'est une version qui est très proche de Lollipop, la dernière version en date. On peut citer deux avancées significatives. La première, c'est Google Now on tap. Euh, ce qui signifie que Google Now est désormais à peu près partout dans votre, dans votre téléphone. À quelle, dans n'importe quelle application, vous pouvez euh, ouvrir Google Now et euh, Google Now sera capable de vous fournir des informations en rapport avec ce que vous êtes en train de regarder. Euh, il y a quelques exemples avec Spotify, par exemple, où euh, on voit le, la personne qui fait la démonstration sur scène euh, écouter euh, Skrillex sur Spotify et ouvrir Google Now pour lui demander quel est son vrai nom, sans même préciser qu'on parle de Skrillex. Uh, et, et Google Now répond en donnant le, le nom de Skrillex, enfin son vrai nom. Uh, et puis, il uh, y a aussi uh, des, des, des améliorations quant à, aux permissions uh, pour l'accès au capteur de l'appareil. C'est principalement à destination des développeurs. On va se retrouver avec quelque chose qui est très proche d'iOS, où on ne demandera plus d'accorder toutes les permissions pour l'application au début à l'installation, mais uh, où on demandera les permissions au moment où on a besoin du capteur. Au moment où on a besoin de localiser, par exemple, l'utilisateur, on lui demandera est-ce qu'il est prêt à, à partager sa position GPS avec, euh, avec l'application. Ensuite, Android Wear. Il euh, faut savoir que l'année dernière, quand Android Wear a été présenté, c'était euh, globalement une des seules offres, avec Pebble peut-être, euh, de montres connectées. Euh, Aujourd'hui, bien évidemment, c'est plus la même chose. On, on a Apple Watch qui, euh, qui bat des records de vente. Euh, donc, il fallait forcément présenter quelque chose. Euh, néanmoins, on n'a pas forcément été euh, impressionné, on va dire, par la présentation. La, euh, la nouvelle version d'Android Wear avait déjà été annoncée il y a quelques semaines, donc ils nous ont refait la démo euh, qui, qui, qui avait déjà été, euh, qui a déjà été faite, par exemple, par The Verge quand ils avaient testé, euh, quand ils avaient testé la montre avec euh, les dessins d'émoticônes de, directement sur la montre et euh, et la capacité d'être tout, tout, tout le temps allumé pour la montre. Euh, et puis il précise qu'il y a maintenant un peu plus de 4000 applications qui supportent Android Wear euh, mais on va dire que c'est pas forcément le, le plus impressionnant de ce qui a été présenté Aussi Android Pay a été annoncé donc l'idée d'Android Pay finalement c'est pas forcément très très différent de Apple Pay euh, c'est aussi un rebranding de Google Wallet qui avait été lancé il y a quelques années et qui avait pas forcément fonctionné euh, je suis assez curieux de voir comment les choses vont évoluer mais il y a clairement de la place pour deux acteurs en particulier dans la mesure où on n'a qu'un seul type de téléphone portable donc je pense qu'on peut regarder Android Pay comme euh, le pendant Android de Apple Pay après ça on a eu une présentation qui était assez longue euh, de Cardboard et Jump donc Cardboard on connaît déjà c'est euh, le casque euh, de réalité virtuelle en carton et c'est pas une blague, il est vraiment en carton euh, qui avait été lancé l'année dernière euh, et donc ça c'est on va dire la partie visualisation il y a aussi un SDK qui a été lancé pour les développeurs qui permet de, de développer des, des jeux ou même pas forcément des jeux mais des univers en 3D mais c'est finalement pas forcément nouveau ils ont juste euh, présenté un, un Cardboard un peu plus adapté euh, aux grand téléphone qui existe aujourd'hui et aussi adapté à l'iPhone euh, ce qui n'était pas le cas de, de celui de l'année celui de dernière mais avec Cardboard, Jump a aussi été annoncé donc, jump c'est euh, je pense que c'est principalement un terme marketing mais ça recouvre d'après ce que j'en ai compris en tout cas deux idées principales la première c'est euh, les designs de caméras euh, ils ont euh, ils ont annoncé un partenariat avec gopro mais ils ont aussi lancé une sorte de, de design de caméra qui est open source qui permettra à n'importe qui de créer euh, de créer des caméras de type jump euh, et l'idée c'est d'assembler en fait 16 caméras euh, avec une euh, une, un positionnement bien précis en fait de, de des capteurs de caméra pour pouvoir euh, enregistrer des vidéos ou faire des photos euh, en 3D stéréostopique. Et euh, en addition de cette caméra, ils ont aussi lancé euh, ce qu'ils appellent le Jump Assembleur, qui est euh, la technologie derrière en fait qui va assembler toutes les photos ou toutes les vidéos ensemble pour permettre euh, une visualisation en 3D. Ils ont aussi annoncé que euh, Jump sera supporté par YouTube dans le courant de l'été. Donc, ça veut dire qu'on pourra utiliser YouTube pour visualiser directement les vidéos en 3D par l'intermédiaire du Cardboard. Google a aussi présenté Photos. Euh, donc, Photos, c'est une énième itération, on va dire, de l'offre de Google pour stocker des photos. Sauf que cette fois-ci, il y a un certain nombre de choses qui, qui en font euh, quelque, une option assez intéressante. Euh, déjà, la première, c'est le stockage illimité et gratuit de toutes vos photos. Donc le petit détail c'est qu'ils vont légèrement compresser vos photos mais très honnêtement si vous faites des photos à partir de votre téléphone ou même à partir de votre appareil photo si vous n'êtes pas un photographe professionnel l'offre qu'ils proposent on va dire est quand même très très intéressante et en plus de stockage illimité et gratuit ils proposent aussi une recherche qui est très très aboutie euh, directement sur vos photos sans avoir besoin de les taguer sans avoir besoin de les nommer sans avoir besoin de, de changer quoi que ce soit aux photos que vous prenez avec votre téléphone portable ou votre appareil photo euh, vous pouvez directement faire une recherche et, et retrouver des photos que vous avez prises euh, parfois il y a des années euh, que ce soit par personne ou même faire une recherche en tapant simplement montagne et vous aurez toutes les photos que vous avez prises euh, avec une montagne derrière ou plage ou désert ou... bref une offre vraiment très très impressionnante euh, je pense que Dropbox a peut-être un petit peu euh, des soucis à se faire en ce moment. Enfin, Google a annoncé le projet Brillo et Weave. Euh, et en fait, c'est une plateforme, euh, donc à la fois un OS avec Brillo et euh, un protocole de communication avec Weave à destination des objets connectés. Donc, pour être très honnête, on sent que c'est quand même quelque chose qui est pour l'instant assez nébuleux. Il doit y investir beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais les choses qui ont été présentées n'ont pas forcément été très, très, très claires. De mon souvenir, je ne pense pas que des partenaires ont été annoncés pour le projet non plus. Et le SDK, le SDK, donc l'outil de développement pour les développeurs, sera disponible simplement en preview, donc pas disponible pour faire des des vrais objets prêts à être commercialisés d'ici la fin de l'année ou en tout cas dans la deuxième partie de l'année euh, donc euh, on sent que c'est très prometteur on sent que c'est euh, l'avenir des objets connectés en tout cas du point de vue de Google mais pour l'instant on peut dire que euh, on manque un petit peu de détails pour comprendre comment est-ce que les choses vont se mettre en place donc euh, à suivre la deuxième journée en général est consacrée aux sessions techniques euh, mais cette fois-ci il y avait en fait une, une nouvelle keynote qui était planifiée euh, en provenance du projet ATAP donc, qu'est-ce que ATAP ATAP, c'est une sorte d'entité interne à Google qui se focalise sur des projets à long terme très, très ambitieux et très, très innovants. D'ailleurs, il y a deux entités, en fait, chez Google qui s'occupent de ça. Il y en a une qui s'appelle ATAP et l'autre qui s'appelle Google X, qui reporte directement à Sergey Brin, l'un des deux cofondateurs de, de Google. Et donc, ATAP présentait... ATAP, d'ailleurs, qui s'occupe du projet ARA, donc le fameux projet de de téléphone modulaire modulaires euh, dont on a eu droit à une présentation. Il semble que ça avance assez rapidement, euh, mais euh, mais c'est vrai que pour l'instant c'est quelque chose qui reste euh, là encore assez euh, assez futuriste et euh, on n'a pas encore la possibilité d'acheter le téléphone et euh, les modules qui vont avec. Euh, mais la semaine dernière, ils ont présenté en fait deux projets sur lesquels ils travaillaient et sur lesquels ils n'avaient euh, euh, encore jamais levé le voile parce que c'est ça aussi, euh, ATAP et Google X c'est euh, en général des entités qui travaillent sur des projets qui sont euh, très très secrets jusqu'à ce qu'ils deviennent publics euh, le, premier, le premier de ces projets, c'est euh, le projet Jacquard euh, L'idée, c'est d'intégrer des fibres textiles conductrices directement dans les tissus des vêtements Donc, euh, pas forcément quelque chose d'extrêmement original on, on a déjà entendu parler des vêtements connectés euh, à tort et à travers euh, sans forcément voir une solution qui décollait plus qu'une autre euh, là il nous présente euh, la possibilité par exemple de toucher de presser ou de, 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 de swiper euh, sur, euh, sur la manche d'une un, veste pour, euh, pour faire avancer la musique du, du lecteur MP3 du téléphone qui est connecté donc euh, assez intéressant euh, à voir un petit peu comment les choses euh, évolueront dans le futur. Mais le, le deuxième euh, projet qui, là, pour le coup, était vraiment, euh, vraiment science-fiction, euh, c'est euh, le projet Soli. Euh, donc c'est assez compliqué à décrire, mais je pense que la meilleure façon de, de présenter les choses, comme il le disait, c'est de se dire que c'est un radar personnel portatif qui fait la taille d'une pièce de 10 centimes. Euh, donc vous dire qu'est-ce qu'on fait avec un radar personnel portatif qui fait la taille d'une pièce de 10 centimes. Euh, eh ben, Imaginez un petit peu quelque chose qui serait capable de détecter de façon extrêmement fine les mouvements des doigts. Donc euh, on peut imaginer demain avoir ce, ce composant, puisque c'est un composant électronique, ça fait la taille d'une puce électronique, euh, ce composant électronique embarqué directement dans une montre par exemple, et, euh, et contrôler la musique en claquant des doigts ou euh, directement faire un, un geste de, de tourner une molette avec les doigts et euh, augmenter le son ou baisser le son de cette façon-là. Enfin, c'était vraiment très très impressionnant et vraiment très futuriste. Et, euh, et après cette présentation, on avait enfin l'impression d'avoir vu quelque chose qui était euh, qui était euh, impressionnant et qui était euh, qui était euh, euh, ouais qui faisait qui faisait quand même une impression extraordinaire auprès des auprès des gens qui étaient dans la salle. Euh, donc euh, là c'est pas forcément quelque chose qui sera disponible tout de suite ils estiment euh, annoncer un SDK peut-être en preview pour certains partenaires avant la fin de l'année euh, mais euh, mais ça reste quand même quelque chose de très excitant et de très motivant et, euh, et, et c'est vrai que les gens euh, dans la salle étaient, étaient vraiment époustouflés par, par la présentation et donc à la suite de la keynote de Atap, euh, il y avait aussi une autre présentation euh, faite par Astro Taylor, qui est euh, le, le, la personne qui est, dirige Google X. Euh, et euh, c'était, euh, on va dire, un petit peu moins spécifique et un petit peu moins orienté à présentation et à démonstration. Google X, pour info, c'est euh, ceux qui font euh, les, les ballons météo euh, envoyés dans la stratosphère pour donner un accès à Internet. C'est aussi eux qui s'occupent des voitures autonomes. Euh, donc, c'est des projets qui sont euh, très, très ambitieux, on va dire, du point de vue euh, du point de, de l'innovation. Et, euh, et donc, Astro Taylor était sur scène et a expliqué un petit peu la démarche et l'idée derrière, euh, derrière Google X et, euh, et aussi leur mode de fonctionnement. Euh, donc, c'était une, une conversation par moments un peu technique, mais aussi euh, parfois presque un peu philosophique, dans laquelle il expliquait que euh, le, la notion de base de euh, Google X, c'est... Euh, comment dire, échouer rapidement et échouer tôt. Si on se rend compte rapidement que quelque chose ne fonctionne pas, euh, il faut l'arrêter tout de suite et passer à autre chose et pas s'entêter. Donc euh, on avait un peu l'impression d'assister à un, un TED Talk d'une heure avec euh, cette personne très très intéressante qui parlait de euh, comment est-ce qu'on fait euh, de l'innovation euh, dans Google X. Donc pour conclure, je pense que si on devait qualifier cette édition, on, on pourrait la qualifier de moyenne dans le sens où, euh, il euh, n'y bah, a pas eu l'effet, le, l'effet waouh de l'annonce des Google Glass et, et des gens qui sautent en parachute euh, pour atterrir euh, sur le toit de, de, du centre de conférence. Euh, et puis, euh, les, les annonces qui ont été faites sont finalement plus dans la continuité de choses qui ont été initiées les années précédentes que euh, de réellement des ruptures. Et, euh, et c'est vrai que c'est un petit peu le, le sentiment général qui dominait. Euh, c'était une bonne édition, mais c'était pas forcément aussi impressionnant que, que d'habitude. Euh, Peut-être qu'on a été euh, on a été entre guillemets gâté par Google pendant des années et que et que là c'est un petit peu le retour sur terre. D'un autre côté, on peut aussi se dire que les choses qui ont été annoncées autour des éditions précédentes aujourd'hui sont là, sont euh, sont utilisées au quotidien. On a des téléphones Android qui euh, qui fonctionnent maintenant très très bien. On a euh, pour les gens qui s'intéressent au monde connecté euh, Android Wear, une plateforme qui est euh, réellement compétitive et, et qui est euh, aujourd'hui utilisable. Google Now fait partie de la vie des utilisateurs, de beaucoup d'utilisateurs Android aujourd'hui et fonctionne assez bien. Euh, donc euh, on, on va dire qu'on a une, une qui est, bah, expérience qui est la vision de, de, de Google présentée il y a 3 ans ou 2 ans. Voilà, donc euh, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire de mon mieux pour résumer au maximum les choses qui nous étaient présentées. Forcément, c'était dur, mais... Euh, mais on, on va dire que si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez euh, pas à vous jeter sur les articles euh, ou sur les vidéos qui euh, vont commencer à être disponibles en ligne, et vous aurez la possibilité de voir la keynote ou, euh, ou la présentation d'AstroTeller que je vous recommande euh, directement en ligne dans YouTube. Voilà, salut à tous